0: Ja, dann könnten wir eigentlich loslegen.
1: Das äh, wäre eine Sache.
0: Nach unserer wunderbaren Titelmusik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Heute ohne Kronk, aber mit einem, naja, nicht minder netten und sympathischen, gut aussehenden, famosen und unglaublich reichen Gast,
1: nämlich Sven RetroHunter Fössing. Hallo Sven. Hallo, ich, ich dachte schon, da kommt jetzt irgendwie. Und der Gast und Sven ist auch noch dabei. <lacht> Aber ich äh, freue mich dieser, dieser tollen Ankündigung, die mich gerade rot erleuchten lässt. Vielen Dank, lieber Jung. Die alle Körperteile von dir
0: rot erleuchten <lacht> lässt. <lacht> Ja, natürlich, ich habe hier auch noch was vorbereitet, also für die Menschen, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht aus einer der vorherigen Folgen kennen, wollte ich dich auch nochmal vorstellen und an das heutige Thema ranführen, ja, und zwar, <lacht> Sven, Retro Hunter Sing. ich soll nämlich auch in diesem Ton immer weitersprechen eigentlich, war ein waren einige Wünsche, ich kann ja sagen, oh soll ich das Gott. machen, oder? <lacht> Ich mach das mal. Sven Retro Hunter -Füssing, ist nicht nur ein guter Freund, sondern auch der passende Experte für die heutige Folge. Ein wahrer Flohmarkt-Sommelier, der seit 1899 auf Floh- und Trödelmärkten unterwegs ist und schon den einen oder anderen Schatz im Kleinanzeigenkeller gehoben hat. Sven sammelt neben den Tränen junger Frauen besonders optisch ansprechende Bigboxen, alter PC-Spiele und alles, was mit Ghostbusters und Zurück in die Zukunft zu tun hat. Er selbst produziert auch Sammlerstücke, kümmert er sich doch um
1: Retro-Veröffentlichungen von Cinemaware. <lacht> War das nicht toll? Wow, das ist der Hammer, das Aber muss ich mir rausschneiden und jedes Mal, wenn jemand fragt, wer bist du eigentlich, werde ich genau das abspielen. Ja, das habe also ich, hab ich ja eben ich extra für dich geschrieben. Boah, ich, ich werde ja noch roter. Also das ist ja gleich,
0: gleich platzig hier. Ja, da bleiben sogar schon die Autos draußen vorm Fenster stehen, weil die denken, die Ampel ist rot. Richtig. Nee, aber Spaß beiseite. Also nicht ganz natürlich. In der Stadt und Select soll es ja auch immer ein bisschen um Spaß gehen. Aber wir wollen ja heute über ein ganz, ganz famoses Thema sprechen, nämlich Flohmarkt. Ja. Ja, und ich dachte, ich habe mir jetzt noch nicht so ganz den Titel mir überlegt. Ich hoffe, das kommt im Laufe der Sendung. Ich dachte vielleicht, Flohmarkt, so geht's richtig.
1: So, so in die, in die genau. e also, wir wollen Ver schon Vergesst die, die Trödel-Sendungen <lacht> auf RTL 2, Kabel 1 oder so. Hier sind die richtigen Experten, die äh, in jeder letzten Kiste die größten Schätze heben. Ja, da können wir auch gerade ja
0: schon mal mit einem Gerücht, ein Gerücht aus der Welt schaffen, dem ist nicht so. Also es Nein. gibt nicht dauernd überall Schätze. Nee, aber wo du es gerade ansprichst, diese ganzen Sendungen, auch bei YouTube und so, man darf da sich nicht zu weit drauf einlassen, da ist auch sehr, sehr viel gestellt. Also gerade wenn du dich ein bisschen auskennst oder mal mit jemand sprichst, der damit was zu tun hatte, wirst du feststellen, dass da im Fernsehen zum Beispiel auch so gecastete Leute hinkommen, die dann gar nicht wirklich das so verkaufen, was sie da angeben. Oder Ach, auch hör doch auf! Ja, Das Fernsehen lügt doch nicht! Naja, manchmal. Also bei ein paar Sachen, ich gucke ja sehr gerne Bares für Rares zum Beispiel, da ist es wohl schon so, dass die Sachen wirklich verkauft werden und auch die Käufer, die, diese Händler, die da sind, echt
1: sind. Aber was drumherum ist, das ist schon geskriptet, sage ich Natürlich, jetzt mal. Natürlich, also. die die lassen sich die Sachen ja vorher in Anführungsstrichen schicken, damit der Experte wirklich recherchieren kann. Der steht ja nicht da und sagt, ach, das ist jetzt von Henry, du, du, dein Dingsbums, die Vase, die er 1837, ne? also die sind zwar schon Experten auf dem Gebiet, aber die gucken dann auch da und die, also das ist auch schon, ne, also ist ganz klar, da ist unheimlich viel Absprache, aber ich gebe dir da vollkommen recht, bei Bares für Rares ist das wirklich was anderes. Es gab also in den USA zum Beispiel, ähm, da gibt es ja auch diese, diese, die da ständig durch irgendwelche Scheunen fahren. Und da ist zum Beispiel sehr viel richtig Fake drin. Ähm, es, es gibt ja diesen äh, Keith Epicary der ja so ein paar, äh, der diesen, diesen Neo Geo Song mal gemacht hat und so weiter. Und der ist mal in so eine Sendung Ach, der aufgetreten. der mit dem
0: Automaten durch die Straße gefahren ist? Ja, also genau, mit dem um Automaten
1: durch die Straße. Und der ist mal in so eine okay. Sendung ja. aufgetreten. Okay. Und danach haben die Leute ihn angeschrieben, ey, sag mal, wie kannst du für so einen Automaten so viel Geld ausgeben? Das ist der doch nicht wert, was, was, was du da gemacht wurde. Da sagt er, ja Sorry Jungs, ich bin als Schauspieler engagiert worden und äh, nein, ich habe natürlich nicht so viel bezahlt. Ne? Mm, also ja. da da wird schon viel, viel gemacht und man darf wirklich, das ist eine ganz wichtige Sache, man darf echt nicht alles glauben, was man sieht und liest. Es geht ja immer noch diese diese Urban Legend, dass Disney, manche Disney-VHS-Kassette Un unheimlich viel, 20, 30, 40.000 Euro wert ist. Na klar. Genau. <lacht> Und dann das Erste, was man den Leuten erklären muss, dann ist nein, also eure deutschen Disney VHS-Kassetten sind vermutlich nicht mal mehr das Papierwert, hm. auf das sie mal gedruckt wurden. Ja,
0: denn da kommt es natürlich auch, selbst wenn was wert ist, immer auch auf die Länderversion an. Also Richtig. da gibt ja auch dieses wie heißt das Stadium Events, das in USA so unfassbar teuer ist, dieses NES-Spiel? In Deutschland ist es zwar auch teuer, aber es bringt bei weitem nicht ansatzweise das, was es da im, im Ausland bringt.
1: Genau, genau. Ne? Und das ist halt ähnlich. Also das ist schon so eine, so eine, so eine Sache, die man sich im vorhinein klar sein sollte, dass manche Sachen, die irgendjemand ja erzählt, also sind ja auch schon zig Sachen erzählt worden, dann, hier guck mal, ein Kumpel verkauft das und ich so ja, das ist nicht der Preis, das habe ich bei eBay gesehen, und dann da klingt also ich, ich diskutiere ja auch nicht mehr mit Idioten, also da bin ich halt einfach. Ach Scheiße, äh, das tut mir leid,
0: liebe Zuhörer, das war's, <lacht> da muss ja die Sendung beenden. War eine kurze Folge, Sven diskutiert leider nicht mehr mit Idioten. Es hat immer viel Spaß gemacht mit ihm, aber... Nee, aber du willst doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass zum Beispiel meine grandiose VRS, Star Wars, also Krieg der Sterne, Videokassettensammlung, die ich neulich mal auf Twitter gezeigt habe, nichts wert sei. Was, was ist denn das jetzt?
1: Genau, die du selbst auf, auf damals auf ARD aufgenommen hast. Nein, nein. Das ist ja ein Unikat. Habe, das ist schon eine Kaufkassettensammlung. Ja. Ich glaube die VS-Dinger. Das, das Einzige, was momentan, ich glaube, noch richtig Wert hat bei Star Wars, sind die DVDs, die veröffentlicht worden sind, auf denen noch die Kinofassung drauf sind. Hm. Weil Lukas hat ja irgendwann die alte mal gesagt. Kinofassung meinst du? Bitte? Die alte Kinofassung. Die alte Kinofassung die irgendwie noch anamorph ist und ähm, zwar ein ganz komisches Format, aber sie ist halt noch drauf, während ja Lukas dann gesagt hat, jede zukünftige Veröffentlichung wird nur noch die neuen Fassungen drauf haben. Und das ist ja für den einen oder anderen Cineasten nicht so das Highlight. Ähm, und ich glaube, die sind können noch was wert sein, Ach du, da, es ja. gibt schon noch VHS-Kassetten, ja nein, die, ganz was, klar. die was
0: wert sind, Auch die, ich weiß auch. Gerade
1: Anfang der 80er, die noch in den Glashüllen, oder in den Plastikhüllen drin sind, Glashüllen, da gibt es manche Releases, Horror-Releases,
0: die noch... Ja, eben so obskure Sachen, die auch keiner kennt, also jetzt da ja. ein paar Namen zu nennen, wäre auch Quatsch, also die werden halt von so einem kleinen Kreis im Internet ganz gut gehandelt, also ich... Ich habe da auch auf dem Flohmarkt einen Bekannten getroffen, der mir erzählt hat, dass er da auch schon mal was gefunden hat, dass er dann ein paar Stunden später an einen Sammler für den hundertfachen Preis weiterverkauft hat, also wirklich ja. für zwei Euro gekauft und für, ich der hatte glaube ich 500 oder 400 Euro gesagt, also es gibt richtig, richtig teuren Kram, aber wenn den man gibt's sich nicht ja auskennt. Überall. Eben, den gibt es überall. Wenn man sich nicht auskennt, dann findet man den auch nicht. Auf auf jedem Flohmarkt findest du auch oder siehst du auch für alle Interessengruppen Leute rumlaufen, die die sich auskennen und die das sammeln. Und die gucken ja auch ganz gezielt. Da gibt es ja diese Schmucksammler, ja. die dann auf ihre Punzen gucken. <lacht> Bares für Rares, ja, ich lerne auch dazu. <lacht> ja. Oder Klamotten. Es gibt ein paar Labels, die halt richtig teuer sind, die auch. Nicht so viele Leute kennen. Ähm, was gibt es da noch alles? Ja, ich glaube, es gibt Schallplattensammler, es gibt wahrscheinlich sogar noch Briefmarkensammler, Münzsammler. Es gibt, es gibt für ist jeden aber, Mist irgendwas. Es wird, aber das ist interessant. Ja, es wird nur weniger
1: halt. Ja, also, das. Äh, in das ist in interessant. gewissen Bereichen wird es weniger und andere werden dann größer. Ja, ja es, es gibt Märkte, die richtig eingebrochen sind.
0: Das ja, ist zum, zum Beispiel einerseits
1: Briefmarken und Üeier. eier ähm, natürlich gibt es da auch noch selten, aber gerade der Ü-Eiermarkt ist ja sowas von eingebrochen, das ist ziemlich krass. Ja, weil es im Grunde ist, es ja auch alles nur eine Riesenblase. Mein Ü-Eier,
0: wenn man sich das mal anschaut, das sind billige Tinef-Sachen, die da für ein paar Cent in so einem Schokoladenei drin sind. Und wenn, wenn dann nicht Leute das künstlich die Nachfrage danach erhöhen, dann ist es auch irgendwann nur noch das, was es ist, nämlich Schrott. Ja. Und das ist ja bei Spielen wahrscheinlich auch ähnlich. Ich meine, die ganzen Spiele, es gibt auch seltene Spiele, aber so richtige Sammlerstücke davon, wenn es mal hart auf hart kommt, wird es nicht geben, weil alle Spiele ab einem gewissen Alter, sagen wir mal Super Mario 3, das oder irgendwas, das ist vielleicht noch gut und gefragt, aber das ist nicht selten. Das ist ein Massenprodukt, das ist millionenfach hergestellt. Und wenn Tetris. Dann Tetris, wenn dann irgendwann das ja gut Tetris ist auch nicht teuer, ne?
1: Ja, es aber ist aber in äh, wenn das Interesse in nicht mehr da teuer.
0: Ist, wenn das Interesse nicht mehr da ist, dann bricht der Preis dafür ein. Ja. Bei Super Nintendo, da weiß ich, ich habe äh, da Spiele schon damals, als sie mir nicht mehr gefallen haben, weiter getauscht oder verkauft. Ja, so ein Demons Crest für 50 äh, Mark habe ich weitergegeben. Da kriegst du heute auch keine Ahnung 400 Euro für ja. und du weißt genau okay eigentlich ist es das aber nicht wert es ist zumal PAL ja also diese Fernsehnorm die es in Europa äh. gab die ist ja schon mal ähm, beim Super oh. Nintendo und den ganzen alten Konsolen eigentlich schlechter als die Spiele aus dem Ausland weil die in der Originalgeschwindigkeit meistens ablaufen es gibt natürlich auch angepasst Hund Passungen, namens
1: ne? Beethoven ist doch ein prominentes Beispiel ein absolut ja, oder sowas ein Hund absolut. namens Beethoven miserables ein Spiel, ein <lacht> absolutes Spiel Dreckspiel. Will. Aber so selten damals in dieser Auflage erschien, dass die Leute abdrehen, wenn du das in OVP hast. Ja, aber du musst dir da auch vor
0: Augen führen: Nintendo hatte eine Mindestabnahmemenge für Module. Das heißt, nur weil jetzt suggeriert wird, ist es ist super selten, heißt es nicht, dass es das nicht so, dass es das jetzt nur dreimal gibt.
1: Das nein, nein, das, öfter, ne? das, das ist schon klar, aber die haben halt die Mindestmenge genommen, dann ist viel weggeworfen worden. Also, das ist ja bei Super Nintendo-Spielen ist es ja auch so ein Ding, dass damals die Eltern immer gesagt haben, ach, dieses Papierzeug wird weggeschmissen. Ja. Ne, das hast du ja bei vielen.
0: Bei, bei Super Nintendo und NES, diese Papphüllen, die, da haben ja. einige nicht überlebt. Ich würde sogar sagen, die meisten Spiele sind ohne Hülle. Ja, richtig, ganz genau. Das war beim den Mega also den Sega-Sachen, Master System und Mega ein bisschen anders, besser aus Sammlersicht, weil da gab es ja schon die Plastikhüllen. Und ja. die wurden dann eher seltener weggeworfen, weil die haben sich ein bisschen wertiger angefühlt. Wobei, Sven, ist dir das auch mal aufgefallen? Warum gibt es denn beim Master System so wenig Anleitung, also so viele Spiele sind da ohne Anleitung, was ist mit diesen Anleitungen damals passiert? Ich meine, Okay, die waren noch schwarz-weiß oder schwar weiß-blau, also noch nicht so schön wie die Mega drive anleitung aber es sind so viele weg, das ist ganz schlimm.
1: Ich denke, das hat viel damit zu tun, du musst ja sehen, wann diese Systeme rauskamen, für welche Zielgruppe sie gemacht worden sind und die Zielgruppe war damals zu dem Zeitpunkt auch sehr jung. Eltern haben das für ihre Kinder gekauft. Die Kinder, wie sie halt sind, da wird eine Anleitung vollgemalt, da wird sonst irgendwas gemacht, da wird halt einfach nicht vernünftig mit umgegangen. Bei, bei Mega Drive, da waren die dann auch schon diese Ne, die Zielgruppe wird dann älter, die geht ja mit dieser die Generation, die nächste Generation, die achten dann wieder ein bisschen mehr drauf. Die Anleitungen waren dann auch detaillierter, auch schöner gemacht.
0: Aber Weil, was heißt jetzt Generation? In dem Fall äh, sind die Leute, die diese Spiele spielen, nicht immer gleich alt. Also man würde ich
1: nicht sagen. Nein, nein. Also du, am Anfang du haben die ja Kinder halt weckst...
0: Master System gespielt und später haben die Kinder halt Mega gespielt. Natürlich haben dann auch ältere Kinder Mega Drive gespielt. Aber Richtig. Also du, das macht
1: du, den Braten fett, meinst du? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, das ist so eine Sache, wie, wie du dann auch mit umgehst. Wie wie das, wie du schon sagtest, die diese Master System Packungen, die die Anleitung, die sahen ja in in Deutschland in Europa, also ich will jetzt nicht sagen, aber die sahen ja so steril aus. Also das war ja auch kaum ein Eye -Catcher. Natürlich, es war ich habe da auch vorgestanden und habe gesagt so, boah, es es war halt neu, ne? Aber im ja. Gegensatz zu zu Nintendo-Packungen waren die ja schon sehr mau, will ich mal so also sagen. Also die
0: Master-System-Dinger waren schon sehr simpel gehalten, ja. Also ja. vom Motiv her, die waren auch alle dieses einheitliche karo da. Im Regal ist es tatsächlich ganz schön, wenn es nicht so blöd <lacht> ist. Also ich <lacht> sammle die gerade, mir fehlen noch, ein, noch einige, uh, leider auch ein paar teurere. Aber ähm, das macht schon was her, wenn die so nebeneinander stehen. ja und da, da, da muss ich auch immer wenn ich wenn ich meine N64 spiele oder so nebeneinander habe und da fällt eins aus der Reihe, weil der Designer vergessen hat, auf der Seite das Logo vom Spiel drauf zu packen, da denke ich mir auch immer oder
1: falsch rum oder ja. oh,
0: ihr Trottel. Ich habe auch beim Master System ist tatsächlich so sortiert, da gibt' es ja auch, im Laufe der Zeit unterschiedliche Varianten, wie sie rauskamen. Am Anfang halt nur so eine dünne Schrift und unten das Sega-Zeichen. Später kam dann so ein Master-System-Logo noch dazu und ein Bild noch und ein farbiger Schriftzug. Und ich habe die
1: auch alle dann so sortiert, dass sie nebeneinander
0: schön aussehen.
1: <lacht> Manchmal wurde das ja, also jetzt mal kurz, um mal abzuschweifen, ähm, du kennst ja Serien-DVDs, die sind ja dann auch immer schön gleich und das, das Geile ist, bei Monk ja, haben da sie... haben
0: wir hier auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen.
1: Genau, da haben sie das ja so... Achso, ja gut, okay. Sag's ruhig nochmal für die,
0: für die Neuzuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt nochmal, was ist bei Monk passiert,
1: Sven? Da haben sie bei einer Staffel, haben sie den Schriftzug, ich glaube, versetzt gemacht... Um deinen inneren Monk zu provozieren. <lacht> ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber... Doch, das war Absicht. Das war ganz klare Absicht. <lacht> okay.
0: Ganz sicher. Da lehnst du dich aber weit aus dem Fenster mit der These. Doch, das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube schon. einfach, die also, waren unfähig. Nein, nein. Das hätten die nicht absichtlich gemacht. Das ist so eine große Firma, da passieren solche lustigen Sachen nicht absichtlich.
1: <lacht> es passt zur Serie. Es passt so dermaßen zur Serie. Also ich würde schon sagen, dass es äh, äh, extra ist. Ich weiß nicht, ob die sich jemals dazu geäußert haben. Das
0: weiß ich auch nicht, aber falls es einer, der jetzt hier zuhört, weiß, schreibt in die Kommentare. Wir sind für jede Anekdote zu haben. Aber hm. heute soll es ja um, um Flohmarkt-Anekdoten auch gehen. Ja. ja. Ähm, Anekdoten? Hm. Wir hatten ja eben gerade schon was gesagt. Vielleicht kann ich da direkt noch mit einer aufräumen. Und zwar, da gibt es auch so eine lustige Geschichte, wo einer geschrieben hat, dass er ein Spiel sucht, also das, das hat er in einem Forum geschrieben, ja. Es gibt ja diese Konsole Neo Geo, sagt ihr auch was, oder? Ja. Super 16-Bit-Konsole. Und auf dem Neo Geo sind die Spiele ja generell ein bisschen teurer. aber also es war ja auch
1: damals schon teurer, das muss man vielleicht ja, auch dazu sagen. Die waren auch sagen, damals ne?
0: schon teurer, weil es 1 zu 1 Spielhallenportierungen, oder was heißt Portierungen? auf im Grunde das gleiche Spiel auf einer anderen Platine für das Heimsystem war und insofern waren sie ein bisschen teurer. Es gibt aber da auch noch sehr, sehr seltene, unter den seltenen, das eine heißt Neo Turf Masters, die euro da sind nicht viele bekannt. Ich hatte mal beim Freund eins in der Hand, also es gibt sie wirklich, aber es sind nicht viele bekannt. Und da hat jetzt dann einer geschrieben, <lacht> ja ich habe auf dem Flohmarkt jetzt einen Neo-Turf-Masters gekriegt, ja, da müssen ja bei dir schon alle Alarmglocken eigentlich klingeln, ja? ja, und ich hatte einfach meine Mutter losgeschickt, sie soll mir ein Golfspiel kaufen und dann hat die mir jetzt das hier mitgebracht, was ist das denn überhaupt, ne? Oh. Es ist alles Fake, ich meine, nicht im Ernst findet jemand sowas auf dem Flohmarkt, auch von diesen ganzen YouTubern, die da unterwegs sind, besonders in USA, würde ich das auch ein bisschen kritisch ansehen, da hat man schon oft den Eindruck, dass, dass da vorher der Rucksack erstmal mit ein paar seltenen Sachen vollgeräumt wird und dann nachher so getan wird, als hätte man das da irgendwo gefunden. Bei den bei den Deutschen weiß ich nicht. Ähm, die machen mir alle, soweit ich da Videos gesehen habe, schon einen zuverlässigen Eindruck. Gut, da ist es eher das Problem, dass manchmal ein Video ein bisschen langatmig oder langweilig wird. Ja, aber ja. ja, aber von den Funden her, das erscheint mir schon realistisch. Manchmal zahlen sie auch zu viel oder manchmal finden sie auch ein Riesenschnäppchen. Ja, das ist okay. Ja, aber wie gesagt, durchaus hinterfragen und nicht immer alles sofort glauben. Auch wenn, wenn da jetzt so ein Video ist, wo einer in, in 15-Minuten-Video, wo einer so drei super seltene Spiele findet und da wenig für bezahlt, dann heißt das auch nicht, das ist ja zusammengeschnitten auch, also vielleicht ist er da auch ein paar Wochen lang für unterwegs gewesen, vielleicht stimmt es auch gar nicht, weißt du, also immer die Kirche im Dorf lassen.
1: Schwierig, aber ich kann halt auch aus Erfe eigener Erfahrung sagen, das kann dir manchmal passieren.
0: Ja, hoffentlich. Also, Ansonsten wäre ja auch der Reiz, weg auf den Flohmarkt zu gehen, wenn es nicht passieren könnte. Richtig. Hast du denn auch schon mal was richtig Seltenes auf dem Flohmarkt entdeckt, Sven? Also,
1: bis jetzt war so mein größter Fund. Und das war das Kuriose. Das waren zwei Sachen, die man echt kaum findet auf Flohmärkten. Auf einem Flohmarkt direkt. Und zwar einmal Commodore S SX64. Ja. Den ich damals, glaube ich, für, ich glaube, 30 Euro bekommen habe. Das war auch so ein Typ, der hatte, der hatte Messgeräte da stehen, der hatte jede Menge elektronische Messgeräte da stehen und auf einmal steht da ein SX 64 und noch ein paar ein paar Sachen dazu. Erklär es noch mal für die Zuhörer. Was ein, ist ein Commodore SX 64 ist ein tragbarer C 64 mit einem Monitor, mit eingebauten Monitor. Also einer der ersten portablen Heimcomputer. Ich sage jetzt extra portabel und nicht unbedingt.
0: Ja, portabel, wenn du einen Handwagen dabei hast.
1: Ja, also der hat schon, der hat schon seine, ich glaube, 15, 16 Kilo gewogen. Wie dein erstes Handy. Ja, genau, genau. Also es ist halt schon einfach krass. Und du brauchst eine Stromzufuhr. Also das ist nichts mit mit vergleichbar mit einem heutigen Laptop, nicht mal annähernd aber es war halt ein portables Gerät und das stand halt da und ich denke so, wow, 30 Euro und die sind halt auch 300, also 250 bis 400 Euro je nach Zustand ähm, wert und habe ich gedacht, okay krass und gehe halt zum Auto mit diesem Kasten in der Hand hm. und gehe dann an eine, eine Kiste vorbei, wo dann halt zwei äh, Amts-Schneider-CPCs äh, drin sind. Und ja. noch mit Monitoren. Oh, das ist jetzt nicht und, so selten. Ja, aber auf dem Flohmarkt auf dem Flohmarkt zu finden, finde ich das schon... Also natürlich nicht wie in SX64, aber halt auch. Und das, das Ding habe ich dann auch. Also ich ähm, bin dann schnell zum Auto reingegangen habe dem gesagt, hier, ich nehme die Dinger, tu die mal weg, hier ist das Geld. Hab die abgeholt und lad halt in ein Auto rein und treff halt einen, den ich auch schon mal öfters gesehen habe und der sagte auch, es ist, du kannst die, die beiden Sachen hast du jetzt nicht hier vom Flohmarkt mitgenommen, ne? Ich so doch, das. Ne? Also das ist schon so mit mit die, die seltensten <lacht> Sachen gewesen, aber es ist ne? ja cool. Also das ist halt schon so, also es gibt schon so, äh, so Märkte, wo du dann auf echt wirklich zwei Sachen bekommst, die du vorher und nachher äh, wirklich nicht wiedergesehen hast. Und hast du das noch, hast du den SX64 noch oder hast du den weitergegeben? Den SX64 habe ich irgendwann weitergegeben, weil der einfach nur im Weg stand Also und ich einfach diesen Platz nicht mehr hatte. Ja, und dann hatte passiert hatte ja hatte leider gefragt,
0: mit, mit vielen Sachen die man so vom Flohmarkt mitbringt, dass sie irgendwann im Weg rumstehen. Deswegen haben die andere Leute ja auch verkaufen wollen.
1: Ne? Ja, ja, aber der wusste ja nicht, was er da verkauft. Der hat gedacht, der verkauft mir ein Messgerät. Und das, das ist ja. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich immer, wenn wenn bei Flohmärkten, dann, also ich ziehe die Leute ja nicht bewusst über den Tisch. Ich frage, was sie haben wollen. Und wenn die mir einen Preis nennen, dann zahle ich den. Den Preis, ne? meistens, wenn wenn das in Ordnung ist. Also, wenn ich sage, okay, das ist ein Schnäppchen und der sagt 10 Euro, dann fange ich nicht nur an zu handeln. Und das war, das war bei diesem Essig 64, war das so krass. Da sagte, das war, das war der erste Stand, an dem ich morgens hingegangen bin. War so irgendwie 6.30 Uhr oder sowas. Sehe das Ding und dann sagte ich so: Ja, was was wollen wir uns denn dafür haben? Ja, 50 Euro. Und ich so, wie, wie im Affekt so einfach, ja, 30. Und er so, okay, und ich dachte nur so, what the fuck, du hast gerade ein Gerät, das, das eh schon für 50 Euro top gewesen wäre, für 30 Euro bekommen. Ne? Ja, aber das finde ich
0: auf dem Flohmarkt echt okay. Also das gehört für mich auch ein bisschen dazu, dass man auf dem Flohmarkt ja, handelt. Nein, ist klar, ist das ist ja Flohmarkt, weißt ne, du? Also, und der Typ, der hat sich ja auch was dabei gedacht, der will das ja auch loswerden. Also bei dem steht es halt... Rum, und ob das dann jetzt. Du, der wird sich auch über die 30 50? Euro gefreut haben. Ja.
1: Der, 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 wird wahrscheinlich auch keine, keine 10 Euro dafür bezahlt haben oder so, ne? Also, das, äh Ja, ich, ich
0: finde halt, dass, also, so Grenzen bei mir persönlich sind halt so, wenn, wenn Kinder irgendwas verkaufen, da, also, man darf auch bei Kindern handeln, so ist es jetzt nicht, aber, das sollte man jetzt vielleicht nicht den die Ellenbogen ins Gesicht hauen. Ja, also wenn das Kind dir einen ja. guten Preis macht, dann ist das auch okay. Ja, Dann zahlt man den halt.
1: Ja, ja. ja aber
0: es gibt ja auch andererseits Kinder, die verlangen halt dann einen Preis oder dir denkst, okay, ja, mein dafür kriege ich drei bei eBay. Brauche ich jetzt? Also dann ist muss man die jetzt auch nicht bezahlen, weil es ein Kind ist. ne? Also immer abwägen. Also
1: ich lach Leute dann auch gerne mal aus. Ja, was passiert dann? Die gucken mich entsetzt an und äh, ich war damals auch mit einem Kumpel auf dem Flohmarkt, der hat, sich, der hat sich weggeschmissen vor Lachen, als er sich den, da war der hatte so ab, abgeranzte Game Gears da liegen. Ja, 90 Euro das Stück, und dann habe ich den ausgelacht, da hat er mich ganz entsetzt angeguckt und mein Kumpel, der hat sich so kaputt gelacht, <lacht> gedacht, ey, Alter, ja. du bist echt geil, dass du die Leute auslachst. Aber, also, ja, das
0: ist aber zu, zu Recht, also kann Natürlich. ich völlig verstehen, auch gerade jetzt, Game Gear ist ein schönes Beispiel, sieht man ja ab und zu schon noch mal auf dem Flohmarkt rumliegen ja. und du weißt halt ganz genau, ein Game Gear ist in 90% aller Fälle nicht mehr funktionsfähig. Richtig, Weil ja. die Kondensatoren da drin so billig waren, dass die ausgelaufen sind, ausgetrocknet sind, nicht mehr funktionieren. Das heißt, du musst mindestens jemand haben, der da nochmal Arbeit reinsteckt und Geld reinsteckt und das ist jetzt auch nicht so günstig. Ja, also es ist günstig, Richtig, aber ja. es, du kriegst es auch nicht hinterhergeworfen. Das heißt, was da liegt, ist im Grunde Schrott. Also wenn es da nicht angeht und der Ton funktioniert und der Bildschirm funktioniert, kannst du davon ausgehen, es funktioniert halt einfach nicht mehr. Und, und der Typ verlangt aber trotzdem einen Preis, der vielleicht für ein Spitzengerät in Top-Zustand, das nicht schon 100 Jahre auf seinem Tisch gelegen hat, in Originalverpackung noch okay wäre, da kann man doch nur lachen. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber äh, es ist auch eine, so, so, so eine ganz, ganz wichtige Regel, die ich eigentlich immer bis auf solche Sachen äh, übernommen habe, ist, sei nett und freundlich. Weil du weißt nicht, welchen Kontakt du dir da gerade aufbaust. Ja, aber das ist, also, das ist eine Regel,
0: die sollte man generell auch fürs Leben übernehmen.
1: Äh, das sowieso, aber also auch gerade bei Flohmärkten, mir ist so aufge schon oft aufgefallen, dass ich dann, ja, ich habe da noch andere Sachen zu Hause, du bist halt einfach nett, die Leute merken halt auch, dass du dir jetzt nicht gerade wirklich über den Tisch ziehst, sondern ne, mit dem Angebot, das passt alles. Und dann heißt es, ja, ich habe dann noch mehrere Sachen. Das ist mir bei Super Nintendo mal spielen. Der hatte verpackte Super Nintendo-Spiele, da wollte der immer 5 Euro das Stück haben. Ja, und ach, ich bin nächste Woche noch mal hier, da bringe ich dir zehn neue, äh, die habe ich noch da, die bringe ich dir dann auch mit. Die die behalte ich äh, direkt und dann kommst du vorbei. Ja, habe ich dann noch mal für 50 Euro äh, 10 verpackte Super Nintendo-Spiele bekommen.
0: Das ist ein super und, Kurs, Ja,
1: ja und auch in einem guten Zustand, also wirklich einfach einfach schön. Ähm, ein anderer der der ankam und sagte, ja, ich habe hier noch äh, Geräte, Hardware, Commodore Hardware, es waren dann so Amigas und sowas da, daheim. Die habe ich dann von dem bekommen und den den interessantesten Kontakt, den habe ich dann damals, als ich noch im Saarland gelebt habe, aufgebaut. Da habe ich auch bei einem so Super Nintendo ein paar Spiele gekauft und dann uns so unterhalten und dann sagte, ja, ich habe übrigens noch mehr zu Hause, bin ich dann irgendwann abends da hingefahren und es stellte sich heraus, der arbeitet auf einem Betriebshof und der sammelt einfach alles ein, was die Leute da... Durfte er natürlich nicht, aber hat den jetzt auch nicht interessiert, weil so gut verdienst auf dem Betriebshof nicht. Mhm, ja, wie,
0: wie heißt der nochmal? Wo muss die
1: Polizei hinkommen? <lacht> ich äh, weiß gar nicht mehr. Also der, ist
0: das im der, Grunde ja Hederware, was du da angekauft hast. Sven, ich bin
1: entsetzt. Ja, ich habe ganz Le ist, äh, Leute, ist, äh, die, die ihre Sachen weggeschmissen haben, habe ich wie ihr aufgekauft.
0: <lacht> aber das finde ich eh so, so eine beknackte Regel. Man, man sieht ja auch ab und zu im Netz rumgeistern Fotos, ja, das liegt hier im Betriebshof und äh, Wertstoffhof und wurde weggeworfen, engt wie so eine alte Konsole, weil derjenige keinen Platz mehr hat oder so. Und es ist halt so so eine beknackte Regel, dass man die da nicht retten darf. Ja, oder auch, wenn es ist mh. ja das Gleiche wie beim Supermarkt, wenn dann irgendein Obdachloser sich, sich ein abgelaufenes Essen aus dem Container zieht und dann wegen Diebstahl äh, angezeigt wird, also bitte. Ja, ich, ich weiß, ja, ich, ich will jetzt auch nicht, dass ist hier ist die Leute meine Tonne durchwühlen äh, jeden Tag, aber das ist doch mal nochmal was komplett anderes. Das,
1: natürlich ist es was komplett anderes und das ist ja für den, also im Endeffekt war es dann so, ähm, wo ich dann noch im, im Saarland gelebt habe und... Da bin ich einmal im Monat, bin ich zu dem hingefahren. Er hat gesagt, weißt du was? Ich bringe das Zeug nicht mehr auf den Flohmarkt. Ich sammle das alles und du gibst mir was. Einfach dann. Ne? Und ich habe dem. Drogen. Ich habe gar, gar <lacht> nicht. Du, ich du hast diesen
0: Koks, Koks, Koks mitgebracht und er hat dir dafür neue Computerhardware
1: gegeben. <lacht> <lacht> Ey, wir sind hier nicht bei 23. <lacht> Ey, also, ähm, Ich, ich habe dem fair bezahlt. Natürlich habe ich immer. Auch gut abgeschnitten, aber er hat auch gut abgeschnitten. Er hat am Ende des Monats da irgendwie 200, 300 Euro von mir bekommen. Und hatte dann echt, also was die Leute weggeschmissen haben, ich habe da echt Kopf geschüttelt. Original verpackte Commodore-Hardware. Sogar fein, das ist so krass fein säuberlich eingepackt. Netzteil drin, alles, ne, und du denkst, das das gibt's doch nicht, ne? Ja, Irgendwann das geht der Platz aus und Umzug steht
0: an, jemand das ist gestorben. Das, ja, ja, ist passiert, ne? ne? Und dann ist also passiert, dann die Verwandten geben dann nur noch den Auftrag hier 200 Euro, machen wir die Bude leer, die muss weiter vermietet werden. Ja, zack, ja. zack ist das Zeug alles im Müll, was Menschen jahrelang liebevoll angesammelt haben. Da frage ich mich auch eh, ob diese ganze Sammlergeschichte überhaupt Sinn ergibt, wenn du jetzt niemand hast, dem du weitergeben kannst. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe ja jetzt keinen mir bekannten Nachwuchs und oder es gibt ja auch Menschen, wo dann der Nachwuchs kein Interesse mehr an dem Sammelgebiet von von den Eltern hat. Und dann, was passiert denn damit? Was passiert denn mit den ganzen Spielen, die man jetzt so, an denen man sich so im Regal erfreut in 50 Jahren, wenn man tot ist? Man weiß es also nicht. das
1: ist das ist ja äh, momentan macht ja der der eine den kennst du ja wahrscheinlich auch bist wahrscheinlich auch in einer seiner beiden Gruppen drin. Der Christian? Nee, der Rocco. Ach der Rocco, ja. Ja, aber der verkauft bin da nicht in Gruppen, weil das
0: ist mir alles zu anstrengend.
1: <lacht> Nein, der hat ja zwei, der hat ja zwei Gruppen aufgemacht, also private Gruppen. Ja, ich habe das mitbekommen, aber ich bin ja. da nicht drin. Genau, ich bin in der einen Gruppe, wo er seine C64 Spiele verkauft. Und da macht er jede, jede Woche macht er eine Aktion mit 20, 30 Spiele, die er dann unter eBay-Preis verkauft, also zwar immer noch für einen Wert, aber halt auch unter, unter Preis. Das merkst du auch daran, dass eigentlich... 99% der Spiele dann immer weg sind. Ne? Und dann musst du mhm. dich halt äh, schnell we melden, wenn es du musst also wirklich schnell sein. Er macht auch so witzige Aktionen, dann macht er zum Beispiel, ähm, dann postet er nicht alle 20 Spieler auf einmal, sondern immer nur fünf, dann nochmal fünf innerhalb so einem halben Stunden Zeitraum, damit so mehr oder weniger jeder auch mal eine Chance kriegt. Und da habe ich in den letzten Wochen echt m, gut Geld da <lacht> Ja, aber, aber was ist das Schönste, was du da aber, erwischt hast? Was dich am meisten gefreut hat? Also momentan habe ich ja eher den 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 Spleen mir auch so Filmumsetzungen, Serienumsetzungen ja. zu kaufen und ähm, also das Schönste mit, weil da verbinde ich eine sehr schöne Erinnerung mit, ist ähm, Where in the World is Carmen Santiago, mhm. weil die hatten ja bei dem Spiel immer dieses Fette, diesen fetten Almanach dabei gehabt. Ja. Und das hatte ich damals beim Kumpel gespielt, ich selber hatte das nicht und jetzt habe ich selbst und es ist auch dieser 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 dicke, fette Almanach dabei, ja. mit den ganzen Informationen zu über die USA natürlich zum damaligen Zeitpunkt.
0: Und deswegen übrigens, wenn ich einhaken darf, hat mir das Spiel damals keinen Spaß gemacht, weil der... Amiga-Raubkopie lag dieser fette Almanach leider nicht bei. <lacht> Klar. Du, du, du wusstest ja nicht, was ja, Und, äh, ne, und du grafisch ja echt. ist das nun auch auf dem Amiga
1: kein Meisterwerk gewesen. Nein, nein, absolut nicht. Das ist ja auch, es ist ja auch ein Lernspiel. Also, das muss man ja auch sagen. Das, das haben wir damals so nicht aufgefasst, aber für die Kids in den USA war das auch eine, eine Lernsache gewesen. Mhm. Und deshalb, also das fand ich, war so für mich einer der, der Größten Highlights, weil ich da noch eine persönliche Erinnerung mit verknüpfe. Dann habe ich Alf, recht, also was man auch nicht so aller Tage findet. Auch oh, das suche ich noch fürs Master System, Alf. Okay, nee, ich habe es jetzt für einen C64 in Sonder. Das ist auch eins dieser Spiele,
0: die nur in USA rausgekommen sind. Da ist es auch gar nicht so teuer, aber hier findest du es halt nicht, weil nicht viele Leute das importiert haben damals. Ach krass, okay. Ja. Ja, das ist... Äh, Falls das ist einer ja, von euch Alf hat, liebe Zuhörer, fürs Master-System, <lacht> sagt Bescheid.
1: Ich, ich tausche gerne oder kauft euch ab. <lacht> ja, das ist ja irgendwie... Ähm, es gibt ja so natürlich auch im C64-Bereich seltenere äh, Spiele und eins davon ist Chuck Rock, das nur in Italien erschienen ist.
0: Wie es gibt Chuck eine Rock C64, in Italien. Äh, um...
1: Also, Umsetzung von Chuck Rock, die wollte dann aber damals äh, Core Designs nicht mehr veröffentlichen und dann hat sich ein italienischer Publisher das gesichert. Ah. Und wenn du das komplett hast, dann hast du. Das ist ja interessant, weil hohen, ja, hohen äh, Eurobereich, also dreistelligen Eurobereich, hm. wenn nicht sogar vierstellig.
0: Weil Chuck Rock ist tatsächlich auch in Japan fürs Mega Drive relativ teuer, weil das da nicht rausgekommen ist. Okay, krass. Das, das ist halt in Deutschland ein Allerweltspiel ne? also das fürs, fürs Mega Drive. Ja.
1: Aber da war es halt auch für den C64 schon <lacht> selten und dadurch, dass es nur in Italien erschienen ist, natürlich noch seltener. Ne? Ja, aber das hat auch Spaß gemacht. Honga-Bonga. Ja, Ding, uga, und dann uga. hast du mit deinem
0: Neandertaler-Bauch irgendwelche Monster weggehauen. Ich fand <lacht> das super. Ich habe beide Teile, es gibt nur zwei, oder? Also die habe ich auf jeden Fall durchgespielt. Ja. Bei dem zweiten spielt ja den Sohn in Son of Chuck.
1: <lacht> oder es war der zweite Teil. Also ein einer dieser Chuck rock teile ist, äh, wie gesagt, hm. auf dem C64 nur in in Italien erschienen.
0: Aber du oder? hattest doch auch mal bei Zeigen fast ein China Sisters gekauft, oder?
1: Ja, <lacht> ähm, also dann bin ich dann natürlich auch ehrlich gewesen, also die wusste selber, die hat dann irgendwie selber rausgekriegt, dass das teuer war und ich habe halt gesagt auch, okay, ja, ich würde halt bis zu dem, ich habe der gesagt, das ist es mir wert, aber da können sie auch mehr für kriegen hm. und, und sie hat dann auch mehr für gekriegt, also das ist ja dann auch fair, ähm, ja, natürlich, bisschen, natürlich ärgerst du dich so ein bisschen dafür, ne, darüber, aber dann, ich habe halt auch andere Spiele da bekommen, die ich auch mal gesucht hatte, ja, ne, du, du kannst halt auch nicht immer Glück haben und wenn ich so mal alles Revue passieren lasse, hatte ich ja bei den Flohmärkten auch immer sehr viel Glück. Also, mir haben ja auch Leute vorgeworfen, so, ach, das kann doch gar nicht sein. <lacht> Und ich gehe auch immer auf Flohmärkte. Ich so, ja, wann ja, ich gehe dann, du, du, du weißt du, du so um 10 Uhr fahre ich auf einen ja. Flohmarkt, ich so, ja, ich stehe um 6 Uhr auf dem ersten Flohmarkt ja. und um 9.30 Uhr bin ich mit dem letzten fertig, Boah. dem vierten. Hast oder du auch den, den Kofferraum
0: schon eh voll gehabt mit den Sachen, die hast ja nur ich, mitgebracht, um sie zu ja, ziehen. Ja, 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 mhm. also es ist mhm. halt... Aber ich, das kann das, ich kann das bestätigen, dass der Sven schon auf Flohmärkten ein gutes Händchen hat, weil wir sind ja auch, als ich noch bei Frankfurt wohnte, sehr oft auf den Flohmarkt gegangen am Wochenende ja. zusammen. Da hat nämlich Sven dann irgendwann angerufen, hat gemeint, jo, kommst du mit auf den Flohmarkt? Und ich habe ja, dann sechs um Uhr box Freude strahlend gesagt. <lacht> äh, 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 was? Wie viel Uhr haben wir, Sven? Du Arsch! Ich, 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 Okay. Komm in einer halben Stunde. Und dann war ich nach 40 Minuten fertig. Die, die geilste Geschichte war doch damals, als wir auf diesem... Nee, Moment. Moment. Und dann, ich wollte das gerade noch zu Ende bringen. Dann, dann bin ich halt hinter dir Tranik hergelaufen mit müden Blick und äh, frohen Mutes, ja. Und Sven, der ist vor mir immer her, hergerollt, quasi wie äh, Katamari. Nee, so heißt das noch Spiel, oder? Wie heißt das Spiel nochmal? Heißt das Katamari? Äh, nee. Weißt du, was ich meine? Dieses, wo, wo das kleine Männchen, diese Kugel rollt, wo dann alles dran kleben bleibt und es immer größer wird. <lacht> das, kann, das kann sein. Ähm, ja, und also auf jeden Fall kamst du mir so vor, wie diese Kugel, ja, und dann ist alles, was cool ist, ist an Sven kleben geblieben und er ist immer größer geworden und und vor <lacht> mir über diesen Flohmarkt gerollt. Und, und am Ende war dann
1: alles im Auto. <lacht> Nee, aber, ja, das, aber deine das, Geschichte, du wolltest was anderes sagen. Ja, die, 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 geilste Geschichte war doch, als wir an Abend auf, auf, diesem Event waren, dieses, ähm, wie heißt das nochmal? Dieses halbjährliche, jährliche, ähm, Treffen der, der Games-Branche. Ach, äh, PR-Mageddon. Äh, PR-Mageddon. mageddon, mageddon, mageddon. Ja. Und dann haben wir doch den, den, den Blair getroffen und den David, der, beziehungsweise waren da äh, sind dann noch in so eine in so einem Club gewesen ja. bis bis irgendwie 5 Uhr morgens ja, jetzt weiß ich was kommt ja. genau und und wir so meinten ach weißt du so super dann können wir gleich direkt auf den ersten Flohmarkt fahren ja, weil wir so, sind ja auch
0: also, immer so gerne auf Flohmärkte gegangen ja und dann, dann meint, meintest du ja zu mir ach können wir eigentlich machen und, ja Okay, genau, machen wir das, Warum ne? nicht?
1: Dann, dann fahren wir, fahren wir nach äh, Richtung Batom, äh, Batombo. Wir waren doch ich, auf dem Metro-Flohmarkt, fahren da drauf und der David total entsetzt, ja, ihr habt das ja ernst gemeint. Nee, der, der, ist,
0: der hat ja hinten im Auto gepennt und der ist dann ja. aufgewacht, als du gerade eingeparkt bist, total ja. dicht, ja, wacht so auf, es ist dunkel, irgendwelche Leute bauen gerade ihre Tische auf und er so, ne, Er habt das ernst gemeint? <lacht> Wir sind jetzt auf dem Flohmarkt. Ich bin nicht zu Hause. <lacht> ja. Das
1: ist so geil. Aber da habe ich auch nichts gefunden. Ich glaube, du hast da, irgendwas ich gekauft, oder? Da habe ich diesen Ecto-1, diesen Plastik-Ecto-1 mitgenommen. Das ist das Spielzeug von Kenner, glaube ich, gewesen, der auch total abgeranzt war. Aber für 2 Euro wollte ich den unbedingt mitnehmen, den Ecto-1. Ähm, weil ich kam an dem Abend auch noch von diesem Ghostbusters-Event, wo ich dann die Cosplayer kennengelernt habe und danach ja auch mit Cosplay angefangen habe. Und dann gehe ich auf den Flohmarkt und sehe so ein App Tour 1. So, so, oh geil, den nehme ich direkt mit, ne? Mhm. <lacht> das ist aber du hast auch das
0: damals viel mehr gekauft als ich. Also inzwischen kaufe ich ja wieder ein bisschen mehr, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon so auf dem Trip, man braucht ja nicht alles. Und auch, ja. man lässt es dann auch mal liegen und dann hast du es halt gekauft, ja. <lacht> ja. Ist auch, ja. ist auch eigentlich besser. Mein, man soll sich da echt nicht zu sehr vollmüllen und das, das wäre auch so eine Sache, wenn man sich vorher überlegt hat, was man will und was man gerne hat, man, man braucht nicht alles mitnehmen, nur weil es irgendwie gerade günstig ist oder so. Ja, das gönnt auch Ich habe halt Leuten auch, weil das.
1: ich, ich habe mir teilweise dadurch, dass ich die Sammlung, also dass ich die Sammlung mitgenommen habe, habe ich mir das Ganze natürlich refinanziert. Also dass ein guter Flohmarktbesuch war, wenn ich Sachen behalten habe und am Ende bei null rausgekommen bin. Also das, dass ich dann Sachen weiterverkauft oder getauscht habe und dann andere Sachen behalten konnte und keine Ausgaben hatte, war für mich einfach, da habe ich gesagt, okay, das war jetzt ein richtiger, ein richtiger Erfolg. Ne?
0: Ja. Oh, ich hatte auch mal ein super Schnäppchen mit dir zusammen gemacht. Erinnerst du dich? Ich sag jetzt extra nicht die Namen von den Flohmärkten, aber ich habe dich dazu zu einem meiner Lieblingsflohmärkte mitgenommen. Richtig, bei einem Händler sogar. Genau, und da standen wir beim Händler, ja. also die haben ja normalerweise, Händler haben ja immer ein bisschen höhere Preise einfach, ja, und ich guck da so die NES-Spiele durch und da ist eins, das habe ich beim Freund schon gespielt und wusste, dass es sehr gut ist. Ich wusste jetzt nicht, was es kostet oder so, aber ich wusste, es ist sehr gut und danach hatte ich auch schon mal geguckt gehabt, ja, immer mal wieder. Und das heißt, Little Samson, das ist so ein richtig cooles Teil, ja, und ich, ich sehe das so in der Kiste, ziehe das so raus, so, oh cool, ein Little Samson, hm, das ist ja, glaube ich, ein bisschen teurer, ja, ne? den gefragt, und der guckt nur so drauf, der Händler, sieht so, es ist kein Mario, und sagt irgendeinen völlig akzeptablen Preis, ja, echt völlig okay, und ich dachte mir so, cool, ich habe Little Samson gefunden, in dem Moment... Reißt mir Sven das Modul aus der Hand, tut noch irgendwas anderes dazu und meint so, ey, was kannst du denn hier zusammen machen? Ja. Und ich so, mein, mein Modul, ich will es nur bezahlen. <lacht> und, und dann meint der Händler so, ah, bei dem anderen weiß ich nicht so genau. Moment, ich frag mal meinen Kollegen oder Vater oder sonst was. Ja. Und ruft den so, der ist eigentlich dafür zuständig. Ja. Und ruft den so und ich so, Nein, gleich kostet das Spiel das Fünffache. <lacht> Aber es, es war dann okay. Also es war, der, der Preis Satz, war auch gerechtfertigt.
1: Den Satz, den er sagte, niemals vergessen mit, ach, das ist ja kein Mario. Ja, das hat er und, wirklich und gesagt. Ich ja. dachte nur noch so: so dämlich kann man doch nicht sein. Ja. Aber da finde ich es auch okay,
0: wenn man so ein Schnäppchen macht, weil wie gesagt, der Preis. Also er hat ja auch Geld dafür bekommen, man hat sie ihm ja nicht geraubt oder sowas. Und ähm, ist doch, ist doch super, wenn auch mal was nicht genauso viel kostet wie bei Ebay.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau, ne? Aber es hat mich halt einfach gewundert, weil es halt einfach Händler sind und dann, naja. Ja, du hast okay, es ja auch nicht gewusst. Ich habe dir dann nachher gesagt,
0: Sven, ich gucke schon voll lange nach dem Spiel.
1: Ja, es ist aber auch, also ich wusste schon, dass es mehr wert ist als das, was der aufgerufen. Ich wusste nicht mehr, dass es so viel mehr wert war. Ähm, es weil er hat ist ja, ja
0: auch teurer geworden. Also es ist, ja. es gab es auch aber mal. Ich, ich, mein, diesen, mein diesen einer Satz werde ich nie hat, vergessen.
1: Ja, es <lacht> ist ja kein Mario. Oh. Ja, diese
0: diese Mario Sachen, die funktionieren halt auch sehr gut auf Flohmärkten. Ja, klar. Auch Leute, die halt nicht wissen, was Sache ist, wissen, okay, ein Mario ist ein gutes Spiel und da kann man schon mal was für verlangen, dass andere dann vielleicht auch gute Spiele sind. Das hat halt jemand nicht so auf der Kette, der, Richtig, der einfach nur damit handeln will. Ja. Ja. Und das ist auch, das ist auch okay, weil wenn, wenn jetzt wirklich, wenn, es gibt ja auch so Leute, die, die gucken dann einfach komplett nur nach Ebay und verlangen dann vielleicht sogar noch mehr auf dem Flohmarkt ja, und dann ja. brauche ich auch nicht mehr auf dem Flohmarkt fahren. Man man steht da früh auf, man fährt da hin, es in Benzinkosten, man läuft rum, also man investiert viel Zeit und dann ist es auch okay, wenn, wenn der Preis dann ein bisschen niedriger ist, als wenn ich jetzt einfach den PC anmache und es mir bei Amazon bestelle. Und Richtig. Ich, ich ja. verstehe es auch nicht, dass, dass das nicht mehr Gewürdigt wird. Also gerade bei Händlern hast du auf dem Flohmarkt in letzter Zeit ist schon oft so, dass das Zeug sich an dem allerobersten Preis, der jemals dafür bezahlt worden ist, orientiert. Und die vergessen dann, dann auch, dass der Zustand von den Sachen, die sie anbieten, ja gar nicht dem entspricht. Ich meine, wenn für ein seltenes Spiel mit einer geleckten Verpackung ohne Kratzer und 1A-Zustand ein sehr hoher Preis gezahlt wird im Internet… Ja. Dann wird für das gleiche Spiel ohne Verpackung mit einem zerranzten Cover, wo noch eine tote Maus im Modul klebt, bestimmt nicht der gleiche Preis drin sein, aber die verlangen den. Und dann lag es schon fünf Jahre im Regen, das, der Sticker ist am besten schon blau, das ist immer sehr, sehr traurig, wenn gerade bei Händlern, da habe ich ja den Eindruck auch, dass die oft mehr eine Ausstellung ihrer Waren machen wollen, als was zu verkaufen. Und dann, dann siehst du von Woche zu Woche mehr, wenn du denen mal wieder begegnest, wie diese Sticker alle ausbleichen, alle blau werden. Dann hat es mal geregnet, da sind die Anleitungen wellig, die Pappschachteln durchweicht. Ich war da auch neulich und habe hab ein paar Spiele gesehen, die standen halt im Regen. Und ich meine so zu ihr, oh, dann deckt das doch vielleicht ab, also ich war jetzt an den Spielen selbst nicht interessiert, aber ich kannte sie ja und mir tut das dann wirklich leid um diese Spiele, weil wenn die dann durchweicht sind und wellen sind, dann haben, dann bringt's auch irgendwann nichts mehr. Und dann meinte sie so, ja, aber das steht ja noch gar nicht so lange da. Es <lacht> war halt schon komplett nass. Aber die war dann schon einsichtig und hat noch einen Regenschirm drüber gestellt, fand ich dann gut. Aber es ist natürlich eigentlich trotzdem zu spät dafür. Ne? Ja,
1: das, das, das stimmt schon. Also das fällt ja auch in den letzten Jahren auf, wie, wie die Leute dann immer meinen, ja, aber im Internet kriege ich ja dann, sage ich mal, und dann verkaufst du doch im Internet. Ja, dann ne, Stell dich doch nicht hier ran. Also, ja, das war früher mit Flohmärkten einfacher und besser. Es gab ja halt kein, kein eBay, es gab kein eBay-Kleinanzeigen. De definiere und, mal früher. Ne, ja, vor 20 Jahren. Okay. Ne, so. Und dann hast du halt über Flohmärkte das gemacht. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass du, wenn du regelmäßig gehst, auch Schnäppchen machen kannst, weiterhin auf Flohmärkten. Weil ich höre immer wieder, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, dann sehe ich, ja, hier im Rhein-Main-Gebiet kriegt man nichts mehr. Und dann poste ich ein paar Bilder und sag hier, ja, wie der, ja, dann hast du Glück gehabt. Ich so, ja, natürlich, es gehört da was zu. Es gehört Glück dazu, dass du in dem Moment da bist, wo der die Sachen da hinlegt, oder dass du vor dem anderen, äh, vor dem anderen Trüffelschweinchen äh, an dem Stand bist. Manchmal ist es ja auch umgekehrt, dann ist ein anderes Trüffelschweinchen, ne? Ähm, ich habe ja einen Typen so äh, innerlich immer als meine Nemesis bezeichnet. <lacht> äh, ich habe dem mal kurz, da war er schneller, dann war ich schneller. Ne? Also das, das war immer so. Ne? Ich,
0: ich ärgere mich hier immer in Berlin über so, so einen Händler, der, der läuft auch über die Flohmärkte, wo ich gerne hingehe. Und wenn du hinter dem läufst, weißt du genau, okay, dann kann ich jetzt auch gerade nach Hause fahren. Der kauft alles, was günstig <lacht> ist, einfach auf, um es dann selbst immer weiter zu verkaufen. Und das ist halt so, ja, äh, toll. Ja? Aber selbst da hab ich gute
1: Kontakte ja, geschossen?
0: Ja, mag sein, aber mhm. ich habe dann auch keine Lust darauf. Nein. Weil natürlich. der verkauft das dann halt zum fünffachen Preis, was er bezahlt hat, mindestens weiter. Und nee, für mich geh geht es auch ein bisschen so um das Selbstfinden, um die Jagd. Ja, man, Es macht ja auch Spaß. Ja. Und es ist dann immer so, äh, Und du hast Bewegung. <lacht> ja nicht zu schnell gehen, du, du, bist mir fast immer zu schnell über den Flohmarkt gelaufen. Ja, also ich,
1: ich bin zu schnell, das, das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich, ich sag nur Katamari, die Kugel, ja, die, die, ging da ab, wie in einem 90 Grad Gefälle bist du da <lacht> rübergerollt. Ja, aber ich, ich hab, du, du, hast ja mein System erkannt. Ich, ich bin, ich gehe schnell rüber in der ersten Tour und dann gucke ich, dann erkenne ich, meistens, wenn da was liegt. Und danach macht man nochmal eine langsame Runde und dann fährt man auf den nächsten Markt. Ja,
0: <lacht> ja es, das funktioniert ja auch ganz gut. Also mache ich ja auch ähnlich so, in, ähm, dass man erstmal ein bisschen schneller zügig geht, solange es auch noch nicht so voll ist. Und ja. danach kann man auch noch ein bisschen schlendern. Es gibt ja da auch verschiedene Herangehensweise. Man kann ja auch auf mehrere Flohmärkte gehen und durch diese Geschwindigkeit versuchen, die schönsten Sachen zu finden. Oder man kann sich ja auch auf einen konzentrieren und da dann aber wirklich genau gucken, weil wenn man mal so eine Kiste aufmacht, dann findet man ja auch oft noch was, was man im Vorbeilaufen einfach übersehen würde. ja Und genau. das ist halt, ja, als ich dann damals, letztes Jahr mit meiner damaligen Freundin auch mal über Flohmärkte gegangen bin, die ist halt dann schon mal ein bisschen langsamer unterwegs und ich wäre dann eigentlich gerne noch auf ein, zwei andere Flohmärkte gefahren, aber für den, für den dritten hat es dann zum Beispiel gar nicht mehr gereicht, weil bis man da irgendwo weggekommen ist, wenn du dann um 13 Uhr auf, auf den Flohmarkt gehst, dann ist auch das, was mich jetzt interessiert, nicht mehr da, weil ich weiß, dass hier so viele Leute ein ähnliches Interessengebiet haben, die dann da drüber laufen. Ja. Dann findest du nur noch das, was entweder keiner möchte, weil es in erbärmlichem Zustand ist oder es ist das was eh zu teuer war.
1: Ja, also selbst dann sage ich immer mach's trotzdem. Also wenn du jetzt sagst, du kannst, also ich habe auch da da sind wir auf dem, da sind wir noch im flummer gefahren und gesagt, okay komm, machen wir noch eine Tour. Es ist zwar schon Mittags und dann dann entdeckst du auf einmal seltene Super Nintendo Module, weil die irgendwie so komisch gelagert waren. Dass die keine, also das mhm. ist halt einfach. Ich, ich werde dann auch immer gerne gefragt so nach den Touren. Ja, wie machst du das? Gib, gib mir doch mal, gib mir doch mal ein paar Tipps und so und ja oder empfiehl mir mal einen Flohmarkt. Das ist der Klassiker. Ja. empfiehl mir mal einen Flohmarkt.
0: Das, genau, das ist wirklich ein Klassiker, weil das geht nicht, weil du kannst ja, ja auf
1: jedem Flohmarkt alles und nichts finden. Richtig. Also, ich hab, ich hab mal auf einen, auf den kleinsten Flohmarkt ever, der irgendwie so zehn Stände hatte, ich bin halt rangefahren, ich wollte schon vorbeifahren, gedacht so, ach komm, das lohnt sich gar nicht auszusteigen, geh, geh entlang und dann liegen da halt Playstation-Spiele für 50 Cent das Stück. Mhm. Ne? Und auch ein paar gute und auch in einem tollen Zustand nicht so, alles klar, nehme ich direkt alles mit. Ne? Also, das ist halt teilweise so bescheuert, deshalb sage ich den Leuten auch so, es gibt nicht den Flohmarkt. Ne, du, sammle deine Erfahrung, also, also ich, bei mir ist ja immer so, dass ich dann pro Tag, pro Samstag und Sonntag drei, vier Flohmärkte abfahre. Wirklich, also, weil du, du sagst ja in Berlin ist das ein bisschen anders. Das ist ja ganz gut. Da, da stehen die ja frühestens um 8 Uhr auf. Ja, wobei ich gelernt habe, es gibt schon auch hier
0: Märkte, wo du früher hingehen kannst. Ah, okay. Aber ich wohne, also das ist halt wohnortabhängig und die, also die sind halt hauptsächlich im Westen, die so früh sind. Und wenn du da aber so früh dann hinfährst, dann muss ich ja noch viel früher aufstehen, weil ich so ewig dann dahin brauche. Ich wohne ja hier im Osten von Berlin. Und irgendwie, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Von da kommst du dann auch nicht mehr auf die anderen. Weißt du, also das ist muss man abwägen, hm. was man an dem Tag machen ist, will.
1: ist schwieriger. Ja, hier hast du ja echt unheimlich viele Märkte, die zwar in verschiedenen Städten sind, die du aber durch Autobahn ganz ja, gut erreichen ja, ja, kannst. Ja, also, Frankfurt ist da auch ganz, also mit dem F äh, Auto
0: unterwegs in Flo, auf Flohmärkten in Frankfurt, das ist schon eine gute Sache.
1: Ja, und wenn ich da überlege, dann dann machst du halt wirklich drei, vier Flohmärkte, also du du nimmst natürlich immer irgendwie, also meistens habe ich dann wirklich immer den größten zuerst genommen. Ja. Wäre auch ein, ein Tipp, die, oder? Den interessantesten zuerst machen. Ja, ja, und weil, du, wo du, du dir am du, meisten von
0: versprichst, der dir auch persönlich am meisten Spaß richtig. macht, den würde ich auch zuerst ja. machen, weil danach kann man ja dann immer noch gucken, wie man weitermacht. Vielleicht hat man da schon so gutes Schnäppchen gemacht, dass man sagt, das reicht mir für heute, ich fahre nach Hause, gehe noch schön frühstücken oder sowas. Oder Echt? Nee, dann äh, dann ist glaube ich, dann ist bei mir der Jagdinstinkt geweckt, <lacht> nee, dann dann fahr ich irgendwann? weiter. Also ich hatte letztes Wochenende habe ich äh, irgendwas gefunden und dann dachte ich mir, ach, jetzt den Stress noch auf dem anderen Flohmarkt, ach nee, das mache ich nicht mehr.
1: Ja, ich, ich kann dich da verstehen, weil du halt wirklich da so weit, also ich, ich fahre dann kann einfach 20 Minuten ausgeben. weiter zum, zum zum nächsten Flohmarkt. Ja. Na, und
0: nee, ich, ich wollte eigentlich, ich kann ja erzählen, wie es war, ich wollte eigentlich auf zwei Flohmärkte gehen. Dann war ich auf dem ersten, der war aber nicht so prickelnd, und dann wollte ich gerade auf den zweiten und dann rief mich mein Kumpel Basti an und meinte so, hey, ich habe hier gerade coole Gamer Watch-Spiele gesehen. Auf dem oh. Flohmarkt da war ich schon ein paar Mal, den finde ich richtig schlimm, da liegen immer nur Sachen rum, so Antikzeug oder Klamotten, was mich echt nicht interessiert. Und ähm, und der lag aber, der war nicht weit weg und ich dachte mir so, naja, machst halt ein Foto, fährst mal hin. Ja? Und bin da hingefahren und da lagen wirklich so drei Tocotronic Spiele, also die alten Nintendo, Och, die von Bienengräber vertrieben wurden. Ja, also dieses Octopus Spiel zum Beispiel, das war ja, das Schönste ja. davon. Und in einem recht guten Zustand. Zwei davon zumindest. Und der, der wollte auch Geld dafür haben, <lacht> muss muss man sagen. Also, der hatte sich vorher informiert im Internet, was bringen die ja. Dinger. Der wusste es und hat aber trotzdem einen etwas günstigeren Kurs gemacht. Aber er hat überhaupt nicht verschenkt. Ne? Also gar nicht. Und ich habe, aber die, ich hatte die in der Hand und eigentlich wollte ich nur das Foto machen und dachte mir so, Alter, das ist aber, du hast sie ewig nicht auf dem Flohmarkt gesehen, sowas. Man, die sind ja schon inzwischen sehr selten. Ne? Und dann habe ich noch ein bisschen mit dem geredet und er war auch ein netter Typ und ich kaufe auch wirklich gerne bei netten Leuten. Ja, definitiv. Ich habe noch nie so viel Geld auf dem Flohmarkt ausgegeben. Mein ganzes Budget für das komplette Wochenende hab, hab weg. Ich musste mir noch Geld von Basti leihen, damit ich das <lacht> bezahlen konnte. Und Dann hatte ich auch kein Geld mehr und hatte auch keine Lust mehr auf den den anderen Flohmarkt, wo ich eigentlich hin wollte, noch zu fahren, weil ich habe ich hab mich auch schon gar nicht mehr gut gefühlt, weil ich mein ganzes Geld ausgegeben habe. Also es war wirklich so mein Kleingeld zu, zu zusammengekratzt und alles. Ja. Aber ich habe mich gefreut. War ein, war ein guter Kauf, glaube ich.
1: Ja, das ist ja immer das Wichtigste. Wenn du, wenn du zufrieden bist, ist ja, glaube ich, perfekt. Ne, wenn, du, wenn du mit dem Lächeln vom Flohmarkt runtergehen kannst, ist ja ist ja alles ja, wie wie beim Sex.
0: Wenn du mit einem Lächeln einschlafen kannst, war alles gut. Dann ja. tun auch die w Streamen am Hintern nicht mehr so weh. Oh. 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 Sven, kommen da die Erinnerungen wieder hoch?
1: Ja, ja, ja. Genau, sie kommen hoch. Ah, wenigstens oh. etwas, das hochkommt. Oh ja. nein, jetzt,
0: jetzt haben, wir da, haben wir wieder 50 Prozent der eh schon dezimierten Zuschauerzahl, äh, Zuhörerzahl haben wir jetzt verloren, weil die ersten 50 Prozent haben wir ja schon abgeschaltet, als, als Erik nicht dabei war. Und jetzt haben von der, von der Hälfte nochmal die Hälfte abgeschaltet. Insofern, es ist ein sehr exklusiver Podcast dieses Mal. Ja, <lacht> ja das ist ja
1: wirklich sehr, sehr, exklusiv. Ich hoffe,
0: ich hoffe, dass die Zahl der Gäste nicht höher ist als die Zahl der Zuschauer. <lacht> ich sag als Zuschauer verflixt. Zu Zuhörer, Zuhörer. Zuhörerinnen. <lacht> Langsam sollte ich es <lacht> doch mal wissen. Wir haben, wir haben doch langsam. jetzt äh, als Preisträger des Podcastpreises 2019 auch eine gewisse Zuhörerverantwortung.
1: <lacht> War cool, oder? Ja, ja das äh, fand ich sehr gut. ja, fand ich also, auch gut. ja doch, naja, das, das hat mich gefreut. Nee, äh, ansonsten, äh, ja, was, was gibt es noch? Also, wie gesagt, seit früh da nutzt den Aufbau. Ruhig mit, geht rum. Ne, ähm, ja. Wie gesagt, wie auch immer,
0: freundlich bleiben. Aber jetzt, wo, wo du das sagst, mit dem Aufbau. Also, ich, ich finde es immer witzig, wenn wenn jemand sagt, okay, oh, ich würde auch so gerne mal zum Flohmarkt mitgehen. Ja, und dann sagst du, ja, dann mach doch und dann heißt es ja wann gehen wir um eins und so, nein
1: ach zum Abbau ja. ja genau
0: also dann dann ist der Flohmarkt rum also man muss schon früh gehen aber ich bin jetzt auch nicht der Fan von den Leuten die die dann irgendwie mit der Taschenlampe den den Leuten die da verkaufen wollen im Kofferraum nee, leuchten und also die da Kisten ist eine aus Grenze. der Hand reißen das das finde ich Scheiße und da möchte das möchte ich auch nicht das. Also ich möchte eigentlich auch nicht, dass andere das machen, weil also man nee. kann es auch übertreiben. ja Am, am besten nee. fragt man noch vorher beim Veranstalter nach, wer sich angemeldet hat und fährt
1: zu denen nach Hause oder was. Also das ist, äh, nee, das, das geht nicht. Das kann ich auch nicht. Wenn die den Kofferraum aufmachen und dann schon direkt so eine Traube da drumherum ist und in die Kisten reingreift. Also das ist mir dann auch einfach, nee, das ja, ist. Da kann ich also die, jeden
0: Verkäufer die, verstehen, der dann böse wird.
1: Ja, nee, die Kisten müssen liegen und dann gehst du hin und fragst, darf ich da schon mal reingucken? Und wenn er sagt, nee, ist es auch gut, kann ich auch verstehen, vielleicht will er das erstmal sortieren, aber die Sachen müssen schon draußen sein, sie müssen irgendwo am Tisch liegen, vorm Tisch liegen, also dieses sich da um Kofferraum, boah, nee, das ist so, boah, nee, also da bin ich dann auch, ja, das, da ist dann auch so
0: eine Grenze. Das sind so harte Geier, also da sollte man sich auch wirklich nicht drauf einlassen, also nee, macht, mach ich nicht. wenn ihr das hört, verzichtet auf sowas, macht bei sowas nicht mit. Was was legitim ist, ist halt ähm, zu fragen, ne, haben sie was dabei, das kann man mal fragen, wobei ich persönlich... Ja ich mach's auch nicht, weil also für mich fängt's an, wenn, wenn der es auf den Tisch hingelegt hat und es quasi bereit ist und wenn er dann noch mit, mit, man manchmal bist du ja auch da, wo Leute das gerade so ein bisschen aufbauen, dann, dann kann man ja auch mal fragen, ja, man ist richtig, man hat ja einen Mund, man kann ruhig fragen, ist es okay, wenn ich da jetzt schon mal gucke oder soll ich noch mal warten und auch wenn man warten muss, ist es auch okay, ich finde dieses Rumgegeiere ganz schrecklich, ich war ja. vor zwei Monaten, glaube ich, auf dem Flohmarkt. Und da war gerade eine junge Familie, an Pärchen, das die alten Spiele aussortiert hatte. Also die hatten so zwei, drei Kisten Kartons mit, wo alte Spiele drin waren, alte Nintendo-Sachen, ein bisschen Master-System und so. ne. Und ich gucke da gerade so ein paar Gameboy-Spiele durch und sehe rechts von mir so eine große Kiste, so Master-System. Ich so, oh, cool. Guckst du doch da nochmal zuerst rein, ja? Guckst du gerade in die Kiste, dann keift mich eine komische ältere Frau an. Man, das, das ist schon mein's! Ja, ich so, okay, okay, ist es ihr's, ja? Dann hat die als telefoniert mit ihrem Mann, ob sie es kaufen soll, und dann hast du gemerkt, okay, die hat es gar nicht gekauft. Naja, gut, was soll's, ja? Bin ich zurück zu diesen Gameboy-Sachen? Ja? Und dann hat diesen kleinen Karton gerade einen Mann in die Hand genommen und, und guckt so durch. Und ich so, ja, kann ich da mitgucken? Na, wieso? Da guck ich doch jetzt. Ich so, ja, ich habe aber ja. eben auch schon geguckt. Ja, da hätten sie sich die nehmen müssen. Ich so, also, Alter. Was, ja, du, was ja, geht ist, denn ab äh, mit den Leuten hier? Ja, also als ob man ist, denen was wegkaufen würde, das nie wieder auftaucht, weil äh, es aber nichts, Scheiß, nichts taucht das, das nicht wieder auch.
1: auf. Weißt du? also Sowas in der Art. Ähm, aber auch, auch ein bisschen, ich hatte das mal mit, mit Lego, da hatte ich, da hatten die Lego, da hatten die so Star Wars-Sachen, da sind so ein R2D2 und alles in so riesen Kisten, einfach da drin. Ja. Und dann war halt ein Vater mit seinem Sohn und der stand dann da, ja, hm, ach ja, wollen wir das denn oder nicht? Und stand da echt fünf Minuten stand er da, mhm. Und konnte sich nicht entscheiden. Und ich stand da so, okay. Ähm, und das war aber dann lustig. Der Vater guckte mich dann an und sagte, ja, wollen Sie das haben? Und ich so, ich hätte das schon sehr gerne. Ähm, sagte ja, muss ich jetzt entscheiden. Und der Kleine konnte sich nicht entscheiden, ob er es haben wollte. ne Und dann sagte ja, dann, dann nimmt es jetzt der junge Mann. Ne? Und dann habe ich dann halt auch diese, diese Riesenkiste. Und du so, Kiste. wer? <lacht> der? <lacht> junger genau, Mann? Wer? Wo? Ja. Aber das, das das war auch, ne, also, ähm, da wollte, das, das war dann auch so, wenn, wenn die Leute auf Teufel kommen raus, ne, da, da waren dann echt so, da waren dann auch, das glaube ich, Nintendo-Spiele oder sowas, der Händler so, ja, ich will 5 Euro haben, ja, ich, ich geb dir ein Euro, und ich denk so, okay, nichts gesagt, ne, weil ich misch mich dann da auch nicht eigentlich ja, so
0: ein. goldene Flohmarktregel, wenn jemand anders vor dir dran ist, dann lässt du den das machen.
1: Ja, aber der Typ wollte 1 Euro zahlen und dann sagte ja hier hier hast du hier ich gebe dir ich gebe dir äh, hier für die fünf Stingen, gebe ich dir äh, fünf Euro und drückt ihm die fünf Euro er so nein ne mhm. und das ging dann wirklich so zwei drei Minuten ja gut und ich ist so, dann auch genug <lacht> und ich habe dann auch gesagt hier hier sind äh, 25 Euro ich nehme die ne und dann hat der Typ mich ganz, ja warum warum mischst du dich da nicht so ernsthaft du du ziehst den hier über den Tisch der, du weißt ganz genau, das ist ein fairer Preis, 5 Euro für, äh, pro Spiel und versuchst hier die ganze, drückst ihm das Geld in die Hand, so nach dem Motto, interessiert mich nicht, was du sagst, hast halt Pech gehabt. Ne? Hm. Also da da denke ich mir dann auch irgendwo so, okay, jetzt ist ernsthaft, äh, ja, gut, wenn, wenn, hör doch auf die Leute zu verarschen. Du hm. weißt doch ganz genau, was die Spiele wert sind.
0: Also wenn, wenn ne? mich da wirklich was interessiert, ja, also ich ansonsten, ich würde echt, echt einen Rückzieher machen, ja, weil Mann, der Typ, der ist vor der da, wenn's halt, wenn es halt, okay, wenn er mir super unsympathisch ist. und Ja, aber
1: der hat dem ja sehr nicht verkaufen wollen, der Verkäufer. Der hat dem ja gesagt, ich gebe dir, äh, ich, ich verkaufe das nicht für ein Euro. Und der wollte dem immer, der ist auch nicht drauf eingegangen, dass er gesagt hat, ich biete dir drei Euro oder sowas. Ne? Der hat immer diese 1 Euro, diese ein Euro. Da habe ich hab gedacht, pff. Mir aber egal hier, ich, ich gebe dir das, was du haben willst, es ist es wert. Ne?
0: Also ja, es ist aber auch eine harte Verhandlungstaktik, äh, dem Verkäufer schon das Geld in die Hand zu drücken. Ja, das, das, ja, macht, das ist eine
1: Respektlosigkeit. Das ist Verkäufer das. halt
0: manchmal ja auch andersrum. Ja, ich hatte da sowas, da das sagt der für irgendwas, was mir maximal 5 Euro wert gewesen wäre, sagt der halt 20. und ich meine so. Äh, Okay, danke fürs Angebot, aber das ist nicht so, ist, ist, mir zu viel, ja, ist nicht meins. Und der so, ja, was gibst du? Ich so, ja, ich brauche da eigentlich nichts mehr sagen, weil da kommen wir nicht zusammen, ne? Ich meine, wenn der 20 aufruft und ich will fünf maximal ausgeben, was, 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 soll ich denn da sagen? Oh, das hat er aber auch schon gehabt. Ja, aber sagt du man da, ja. was soll ich da sagen? Ein Euro, damit wir auf fünf kommen oder was? Ja, naja, und dann, dann meint er auf jeden Fall in dem Fall, naja, du kannst es auch für zehn haben. Also sind wir ja schon wieder näher dran ja das zeigt mir auch er hat nur einen Fantasiepreis im Kopf gehabt ja. Ja. und und dann hatte ich aber schon keine Lust mehr und meinte, nee es ist, ist okay ja und dann meint er so hier kommen äh, machen wir acht ja <lacht> ja und ich so nee ich 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 brauch's doch nicht ja und dann, dann, drückt er mir auf einmal zwei Euro in die Hand und meint so, hier, komm, acht, ja, damit ich ihm zehn Euro gebe. Und ich so, zwei Euro <lacht> dann dann Ich so, äh, nein, <lacht> ich möchte nicht Hilfe. <lacht> ja, das ist wie, wie in Ägypten, ja, das, das hatte ich da auf dem Bazar, da läufst, läufst du auch rum, ja, und dann, dann, war ich da mit meiner Freundin damals, äh, rübergelaufen und dann kommen mal die Händler auch auf dich zu und meinen so, ja, wollen sie hier mal gucken, ja, und dann gibt dir einer die Hand, um guten Tag zu sagen greift deine Hand, lässt nicht mehr los und zieht dich in seinen Laden rein und du bist weg. Oder? Und denkst also das sind halt schon die harten Sachen. Ne? Und
1: zieht dich in seinen Laden rein. Was, wer war das? Drain the Rock Johnson oder? Ja, gut, du willst den ja auch jetzt nicht gleich K.O. schlagen
0: oder so. <lacht> ja. Nee, aber das, das habe ich, das, das ist auch in diesen in Ländern auch ja, es gehört ja auch zum guten Ton, ja, dass, man, dass man gut handelt. Ja. Und deswegen ist es auch völlig okay zu handeln, weil viel basiert ja auch darauf. Wenn jetzt in Ägypten, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein, da fahren die Touribusse rum und die halten dann an bestimmten Läden, die denen dann irgendwie den Busfahrer schon Klar. Geld gegeben haben, dass der da anhält, ne? Und dann kannst du da reingehen und dann kaufen die Touris ja auch was. Irgendwelche billigen Tonfiguren oder sonst was. Und du kannst davon ausgehen, dass diese Preise, die da aufgerufen werden, unglaublich viel zu teuer sind. Also, das ist ein Preis, den sollte keiner bezahlen. ja. Und selbst wenn... Also, sie wollen auch, dass du mit denen ja handelst. ja. Und selbst wenn du... Wenn du dann als, als Europäer, der es nicht gewohnt ist, der Europäer zahlen ja auch gerne einfach mal den ersten Preis, der genannt wird, ja. Und das ist, das verdirbt aber die Preise in diesem Land. Sollte man nicht tun. <lacht> auch ja. auf, auf dem Flohmarkt, ich finde nicht, dass man den ersten Preis unbedingt zahlen sollte. Dann, dann sollte der Verkäufer lieber ein bisschen zu hohen nennen, damit man ein bisschen runterhandeln kann. Aber das. Richtig. Leute, die auf dem Flohmarkt verkaufen und nicht handeln lassen. Ja, das ist, das so denke ich, Otto, ja. das ist auch falsch. <lacht> nee, aber in diesen, in diesen Sachen, selbst wenn du diesen, diesen ägyptischen Tonwarenverkäufer um die Hälfte runterhandelt steigst in deinen Touri-Reisebus und sagst den anderen... Denkst du, heißt hier
1: gerade der Mann?
0: Ja, ich habe diesen Tontopf für 5 Euro gekauft und er wollte 50 haben oder so, ja, und dann... Sagen alle so, das oh, zehn anderen mit diesem seltenen yeah. Unikat auch da drin sitzen. Sehr, sehr gut, sehr gut gemacht, ja. Und der der Tontopfverkäufer oh. denkt, Alter, jetzt habe ich wieder diesen 5-Cent-Tontopf ja, für 5 Euro an an einen <lacht> dummen Deutschen verkauft. ja Und auf dem Flohmarkt ist es nicht ganz so krass, aber ein bisschen Handeln sollte schon drin sein. Und wie du es gerade sagst, ähm, wenn Leute halt ihren Endpreis als erstes nennen, man, dann nimmt man auch... Ein bisschen den Spaß vom Flohmarkt. Ja, dann kann ich auch gerade in ein Kaufhaus gehen, wo ein Preisaufkleber drauf ist und das bezahlen. Also ein bisschen, aber, bisschen Spielraum aber das muss drin ist halt, sein.
1: Genau, wenn, wenn Leute wirklich gute Verkäufer sind, das, das erkennt, wie, wie sagst du die, die äh, Busse fahren bestimmte Märkte oder Läden an, weil die Shops da halt, sind. das habe ich mal vor, als die WM damals hier in Deutschland war, und da habe ich ja, war ich ja so ein Helfer bei der, bei der, äh, FIFA und habe ja die Schiedsrichter betreut. So, und die kamen ja aus aller Herren Länder. So, und die haben ja, die haben ja, die haben ja für die WM, haben die einmal 50.000 Dollar bekommen und haben jeden Tag nochmal so eine Aufwandsentschädigung von, weiß nicht, 150 Dollar bekommen, mhm. obwohl sie keine Aufwände hatten also die mussten ja im Hotel oder so nichts bezahlen, ne? Und gerade wenn du so aus Südamerika, aus Südafrika, die die ähm, Schiedsrichter, die kamen dann an und sagten ja, hier wir möchten gerne Elektronik kaufen, Notebooks, alles, weil das ist bei uns um ein vielfaches teurer. Also bin ich mit den damals in glaube ich Nordwestzentrum in den MediaMarkt gefahren und bin als erstes bin ich zum zu einem der Verkäufer gegangen und gesagt hier ähm ich habe hier FIFA-Schiedsrichter, ähm, mach mir doch mal einen Preis, die wollen halt Notebooks. Ja, er sagte, ja, kann er nicht so machen und so. Aber der hat in dem Moment schnell, schnell geschaltet, der hat den Marktleiter geholt. Der kam direkt an, Hat das Erste, was er gemacht hat, er hat mir seine Karte in die Hand gedrückt, hat gesagt, sobald du kommst, ruf mich an. Ne? Und dann sagte, sag bitte, was du haben willst. Klingel durch und dann bin ich mit dem ins Büro und dann hat er so erstmal Mund umgedreht und sagte, ja, das sind die Einkaufspreise, <lacht> Siehst ja hier, das und das, und dafür kriegt er die Geräte. Und ich so, okay. Ich so, ja, was sagt er? Ihm ist der Verkauf, sagt er, völlig egal. Was für ihn wichtig ist, dass gerade circa eine Stunde lang 20 Leute in FIFA-Klamotten Trainingsanzügen und so weiter hier durch den Markt laufen <lacht> und die Leute hinterher rennen, okay. weil sie denken, das ist ja irgendein bekannter Fußballer oder so. Einfach, ne, diese Promo, die er gerade damit hat, das ist, ja lustig. Ja. ist ihm um einiges wichtiger. Und dann haben die Fotos mit denen gemacht und auch für den Mediamarkt. Der hat das einfach direkt, der hat das sofort erkannt, das Potenzial. Er hat gesagt, hier, ruf mich an, wenn du da bist, ne. Ja, und, die und selbst
0: selbst die Läden, die eigentlich Festpreise haben, haben ja auch
1: Spielraum. Ach, der hatte, er, okay. also was ich, der, also was, ne, der hat schon ordentlich immer, äh, ne, klar, es ist, ist ja auch ein Shop, der, der muss ja auch, äh, ist auch verständlich. Aber es war interessant, also, es war wirklich interessant zu sehen, was der da. Da gemacht hat und wie er das Potenzial einfach erkannt hat. Und das war auch dann so. Ich bin dann drei, vier, fünfmal mit dem dahin, äh, mit den Leuten dahin gefahren, weil die halt immer irgendwas haben wollten. Ja. Na, die haben dann, die haben dann für fünf, sechstausend Euro haben die dann Elektronik da gekauft.
0: Ja, hat sich für ihn ja wahrscheinlich trotzdem gelohnt.
1: Natürlich. Er sagt halt, dass äh, alleine, dass die Leute im FIFA-Trainingsanzug da offiziell im Dress da rumlaufen. Ja, aber selbst
0: ohne FIFA-Trainingsanzug. Ich meine, wenn der den jetzt zehn, 15 vielleicht auch bei gewissen Sachen 20% nachlassen würde und die kaufen da
1: ein Hätte was. auch gemacht, das hätte die Leute auch gefreut, ne, aber dass er halt direkt gesagt hat, hier, ich kriege ja zum EK, sag denen das auch, ne, ähm, ne, kriegst ja zum EK, aber bring die Leute in den Laden. Das ist, ja, hat funktioniert, ne. Und da, ich konnte dann auch noch ein paar Monate danach, irgendwann ist es dann abgeebbt, aber da hat er hatte gesagt, hier, wenn du wenn du was brauchst, ne, <lacht> ja. komm vorbei, ruf mich an und dann habe ich Grafikkarte und so alles immer sehr günstig bekommen. Ne. Das war echt das war, war gut. Ne. Also das ist halt schon wirklich, das gehört zu Flohmärkten an, also immer wieder darauf zurückzukommen. Einfach auch dazu, das Handeln und wenn du mehrfache mehrere Sachen kaufst und, und runtergehen, ne, das, das gehört da einfach dazu. Und wenn die Leute da stehen und sagen, hey, ich lasse dich mit mir handeln, dann... Bist du hier auf dem Flohmarkt
0: falsch? Definitiv. Also also ich ja. glaube eh, dass manche Leute besser nicht auf den Flohmarkt gehen sollten. <lacht> also auch von natürlich aus meiner Sicht auch ein paar von den Anbietern. Also ich, ich, ja klar. War da ich ja. letztens ja. bei einem? Ähm, da habe ich ein Spiel gesehen, das ich mir gerne kaufen wollte und ähm, da hatte ich auch schon bei eBay mal danach geguckt, wusste also relativ genau, was das kostet. Ja. Und habe hab ihn gefragt, das war, glaube ich, ein alex kit da hatte ich damals danach gesucht gehabt, ja. Und habe ihn gefragt und und er nennt mir einen Preis, der halt, der lag über dem teuersten Ebay-Angebot. Ja, und meinte ich auch so, na ja, also dann wäre denn noch der und der Preis auch okay? Nein. Ich so, okay, aber ein bisschen Handel? Nein. Und ich dachte mir so, ja, aber ich habe sogar mein Handy mal rausgeholt und habe gemeint, hier, guck doch mal, also du bist ja echt über den den Marktpreisen bei Ebay, also was was an wen willst du das denn verkaufen? Naja, dann warte ich, bis sich der Marktpreis meinem Angebot anpasst. Dann, <lacht> ja, das, das sind die geilsten. Ja, eine, das sind, ja dann habe ich gesagt, okay, dann, mal. <lacht> dann viel Erfolg damit, ja, und bin gegangen, also, also, dann braucht er auch sein Zeug nicht mitnehmen. Ja. Und generell würde ich würde ich sagen, kauf nichts bei bei Erschen. Ja, also wer wer super unfreundlich ist auf dem Flohmarkt, der darf auch seinen Kram gerne wieder mit nach Hause nehmen, habe ich gar kein Problem damit. Also der der sollte auch zu Hause bleiben, ja, man, man sagt ja auch immer, wer ficken will, muss freundlich sein, ja. Gilt auch auf dem Flohmarkt, wer verkaufen will, muss freundlich sein,
1: ja, ja. Also
0: schlimm so Leute, ja
1: ja sehe ich genauso also das, das das macht ja auch Spaß und wie gesagt ich habe dadurch dass ich da, ne, dass man so freundlich ist auch echt Kontakte kommst dann vielleicht auch mal mehr Kontakte und ähm, ich habe auch Händler kennengelernt die dann gesagt haben ach hier Sven guck mal das habe ich gekriegt gerade das ist doch was für dich hier komm, ich mach dir den und den Preis. Immer noch ein guter Preis. Natürlich hat er da noch mal das zwei, drei, vierfache draufgeschlagen, weil der, der ist ja auch ein Händler. Der muss ja auch was verdienen. Der muss ja auch am Abend. Das, das habe ich eh nicht diesen diesen Hass gegen Händler, die da rumrennen. Ich habe ich habe auch einen, der hat einen eigenen Laden gehabt. Der, ist, der hat bis bis auf den, äh, der hat fast nie frei gehabt. Der hat von Montags bis Samstags seinen Laden aufgehabt und Sonntags hat er Flohmarkt gemacht. Mit dem, ach mit dem habe ich doch. Ähm, mit dem habe ich doch damals für Spieletipps dieses Video gedreht und mit und einen Lappen kriegst noch oben drauf oder so, was sich noch erinnern kann. Ja, ja, dunkel, ja, mit dem Lappen, ja. Ja, genau, und den Lappen, den Lappen gebe ich nur oben drauf. <lacht> und äh, der hat mir dann auch immer Sachen, ja, Sven, guck mal, ich habe hier ein paar äh, äh, C64-Sachen gekriegt, hier kommen, nimm mit. Ne? Also ne, das, ja. das auch mit den bösen Händlern, die dir Sachen wegschneiden. Aber das ist mir persönlich weniger
0: um spezielle Sachen geht, sondern eher um den Spaß drüber zu laufen, kaufe ich natürlich nicht so oft bei Händlern, weil, weil dir ja meistens mit den Preisen, wie du sagst, schon ein bisschen höher ansetzen.
1: Klar, mhm. ne? aber ja. wenn du halt so spezielle Sachen dann ja, also, was, was gesagt aber weißt du, Flohmarkt ist
0: halt kein Kaufhaus. Ja, also du Richtig. findest nicht die Sachen, die Sachen finden eher dich. Ich meine, ich laufe da drüber und gucke ja nicht nach was Bestimmten, sondern generell, ob ich vielleicht irgendwas Interessantes sehe, ja, und das kann ja irgendwas sein, an das du am Morgen noch überhaupt nicht gedacht hast. Und daher sollten die Sachen auch äh, günstiger sein als bei gezielten Einkäufen im, im Einzelhandel oder im Internet, da ich sie ja nicht gezielt kaufe, früh aufstehe, Zeit investiere und so weiter, ne?
1: Ja. Ja. Also wie gesagt, äh, ja, ne, also ich stimme dir da vollkommen zu, bleib freundlich und es bringt dich meistens weiter oder ignoriere die Leute. Ja. So, so generell wollten wir ja auch
0: noch ein paar Tipps geben, was man machen kann. Haben wir ja schon zum Teil getan, aber jetzt nochmal vielleicht nochmal ein bisschen strukturiert, nochmal kurz durchgehen. Ich habe so zur Vorbereitung mir aufgeschrieben, dass man auch wenn man jetzt keinen Flohmarkt in der Nähe hat oder kennt, dass man da auch mal im Internet gucken kann. Da gibt es Flohmarktseiten mit Flohmarktterminen. Ja. Findet man ganz leicht mit mit Suchmaschine. Einfach mal nach Flohmarkt und Termine suchen. Es gibt da mehrere Seiten. Es gibt auch Apps. Hilft natürlich in dem Ballungsgebiet zu leben. Ja, natürlich. Also... also im Bereich einer Großstadt gibt es immer mehr Flohmärkte als jetzt äh, auf dem Land.
1: Auf dem Land im Norden, also das, da haben dann auch schon Leute geschrieben so, ja, hier bei mir gibt es keine Flohmärkte, ich sag, kann nicht sein und dann habe ich mal wirklich geguckt und so, okay, alles klar, du musst halt echt 40 Kilometer fahren, ja. um Flohmarkt zu der sehen. Der Philipp, äh, Philipp zum Beispiel,
0: unser alter Kollege von Spieletipps und der jetzt auch äh, mit mir bei Kronk arbeitet, den hatte ich neulich besucht und da gibt es wirklich keinen Flohmarkt. Also ja, der nur, wohnt aber ja also,
1: wirklich am Arsch der Welt. Ja,
0: der der also. wohnt da Richtung Niederlande. Und ähm, ja, da war, ja, es, es gab einen Flohmarkt irgendwie in, in drei Wochen, als ich da war. Also an dem Wochenende gab es auf jeden Fall nichts.
1: Nein, nein, also da musste dann schon, und wenn ich überlege, was wir in 30 Kilometer Umkreis da habe ich an einem Tag, an einem Samstag, 10, 15 Flohmärkte. Am Sonntag 20 Flohmärkte.
0: Ja. Hm. Ja, und auch
1: egal, egal,
0: wann du hinkommst, es gehört ja immer Glück dazu. Also du musst am, zum, am richtigen Ort zur richtigen Zeit einfach sein. Und das kann ja, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du früh hingehst, was findest, ist natürlich etwas höher, weil dann noch weniger Leute, die vielleicht nach ähnlichen Sachen gucken drüber gelaufen sind, aber Richtig, ja. du kannst auch später noch noch Glück haben, dass gerade vielleicht jemand die Kiste aufmacht, wo das drin ist, was nach dem du suchst. Ja, ja. und deswegen nicht, nicht abhalten lassen. Es gibt nie den den perfekten Markt oder den perfekten Zeitpunkt. Das gehört einfach immer ein bisschen Glück dazu.
1: Ja, also Glück ist ganz wichtig, also ich würde schon sagen, sei so früh wie möglich da, das ist schon wichtiger. Ja, wie gesagt, man kann auch zu früh da sein, ich hatte ja
0: mal erzählt, was du eben ja. angesprochen hast, als ich nach Berlin gezogen bin, wollte ich hier auf den Flohmarkt gehen, bin um 10 da hingegangen ja, und dachte mir, ich dachte, habe ich im Internet gesehen, hier ist doch Flohmarkt, ja, und so, nö, die bauen erst um 11 auf. So. Oh, okay. <lacht> und es gibt ja auch, es gibt ja auch Weiß hier ja. da in Frankfurt äh, sind wir doch zusammen an, öfters, an der frische frische äh, Halle zum frische Zentrum ja. zu dem <lacht> Flohmarkt gegangen. Das fand ich ja. toll, dass die erst um um zwei Uhr oder sowas aufgemacht haben oder um drei oder wann das war und äh, dass dann auch Langschläfer die Chance hatten, noch ein Schnäppchen
1: zu finden. Richtig, ja. Ja, obwohl da ist halt auch schon, also da muss dann schon auch auch Glück haben, aber da hat ja auch echt einiges mitgenommen. Also das war ja dann auch so unser Mittagsmarkt, den wir gemacht haben. Ja, das ja. also es, es bringt was, wenn, wenn man nur so kleine
0: Flohmärkte hat, dass man sich vielleicht auch mal mehr als einen raussucht, wie gesagt. Guckt im Internet, guckt auf Plakate an Straßen, guckt Apps, ja. wo man nach
1: Postleitzahlen äh, Flohmärkte suchen kann. Es geht alles. Irgendwas gibt es meistens, außer man wohnt am habe okay, Ich habe ich hab den Seitennamen jetzt vergessen. Es gibt so eine Flohmarktdatenbank. Ähm, die ist eigentlich ganz gut, weil die sortiert nach Postleitzahlen und da findest du eigentlich, immer, eigentlich alle Märkte.
0: Ja, man muss aber ein bisschen also, aufpassen. Manchmal sind da auch Eintragungen drin, die gar nicht mehr stimmen. Ja, das
1: kann natürlich passieren. Machst du halt einmal und dann, dann äh, weißt du das. Also, wie gesagt, ich, ich sage halt, im Rhein-Main-Gebiet ist es, ist es schon möglich, dass du drei, vier Märkte pro Tag mitmachen kannst. Ähm, ich fange halt meistens mit den Größten an, der halt da ist und fahre dann die Kleineren hinterher ab. Weil ich da die, die meisten Erfolgschancen, aber das ist halt einfach, es ist keine Garantie. Wie schon vorhin gesagt, es gibt nicht den perfekten Flohmarkt-Tipp, dass man einem sagen kann, ja, du musst unbedingt auf diesen Markt, da machst du immer ein Schläppchen. Das ist halt einfach. Nee,
0: und die, die Leute, Quatsch. die da hinfahren, sowohl Verkäufer als auch Käufer, ich meine, das sind ja auch Menschen und die sind ja auch nicht blöd und die wissen ja auch, die sind ja auch informiert, die wissen auch, was das Internet ist und viele ja. gucken auch vorher ihre Sachen ganz genau nach. Wie gesagt, irgendwann. Ja, aber viele dann auch immer noch, mehr. noch nicht. Das ist es. Viele, ja, halt. ja man, man kann da auch nochmal ein bisschen. Schnäppchen machen, aber weißt du, bei wo wir gerade von für Ferraris gesprochen haben, da schickst du ja auch deine Bewerbung hin, dann, dann suchen die ihre Sachen raus, äh, ja. in ihren Büchern, was, was es wirklich ist und dann, und die Experten, die sie da haben, die finde ich auch cool, die die erzählen dir dann auch richtig was dazu, dann lernst <lacht> du was, aber so die anderen Leute, die in der Schlange stehen, ich glaube, das sind alles nur Kompasen. ja, also die man dann immer sieht, dass die da auch was hintragen, das ist nicht echt, ja, und dass die, ähm, die kommen die Kunden die kommen ja auch nicht da gerade zufällig an die kriegen gesagt okay jetzt gehen wir mit deinem Teil hier vom Haus nochmal lang und wir filmen dich dabei so, so, so richtig ja so klar halt. aber der Rest das passt schon Filmmagie ja <lacht> ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr warum ich das jetzt erzählt habe wahrscheinlich weil ich es noch loswerden wollte hm. <lacht> naja
1: nein aber das das sind halt die ähm Packt euch was zum Tragen, also nehmt einen Gro Rucksack mit einem großen. Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Die hatte ich am Anfang so ein bisschen unterschätzt. Nicht jeder hat eine Tragetasche dabei und wenn du dann mal was nimmst, dann ist es schon.
0: Ja, ich habe ne? schon einen Rucksack dabei und noch so eine Plastiktüte drin, dass ja, es genau, wirklich ne? mal was ist. Ich meine, das kommt, kommt nicht immer
1: vor, aber wenn man dann. Nehmt euch was zu trinken mit. Ja, gute Vorbereitung. Macht nicht den Fehler mit, mit einem Händler morgens. Äh, was, ähm, äh, zu essen. Also, ich hatte mal was, einen, was, einen was das für ein Tipp? Nein, das ist so krass. Da, da, das war halt auch der, der, der Kollege mit dem, mit dem Video. Und dann so morgens, ah ja, hier komm, lass uns noch was, lass uns was, essen. Und dann irgendwie eine, eine Currywurst, Pommes morgens um 6.30 Uhr. Ist aber auch hart. <lacht> Keine gute <Nee>. Idee. <lacht> ich, es lag mir so schwer im Magen, den ganzen Kleinen. das ist auch so, ne. Also. Ja, so also ein bisschen vorher schon vorbereiten, sehr gut. Und
0: ja. wenn man dann, also zur Vorbereitung gehört auch dazu, Geld dabei zu haben. Es ist ganz wichtig. Nehmt Geld mit und ja, vielleicht Bargeld. keine 100 Euro Scheine, sondern Richtig. eher was, was der Typ, bei dem man es kauft oder die Frau auch wechseln kann, ja oder ja. direkt passend hat. Weil äh, dann sind die auch gerne mal bereit. Vielleicht äh, dir im Preis auch noch entgegenzukommen, wenn du jetzt nicht mit dem 100-Euro-Schein bezahlst. Ja? Richtig, genau. Ja. Und ansonsten vor Ort, wie gesagt, es gibt Leute, die beim Auspacken helfen. Finde ich unangenehm. Also da würde ich von abraten. Lieber die Leute auspacken lassen, nachfragen, ob sie noch was dabei haben, was man sucht, das ist okay. Also wenn jetzt einer fragt, hey, ähm, haben sie noch Uhren dabei oder sowas? Ja, wenn man nach eine Uhr sucht, kann man ja mal fragen, dann sagt er entweder ja oder nein.
1: Ja. Genau, genau. Ähm, was ich auch... Und wenn ihr nach Offenbach geht, habt immer eine Stichschussweste oder eine kugelsichere Weste. Ja, keine dabei. Waffen
0: mitnehmen, aber gerne
1: schusssichere Westen <lacht>
0: anziehen in Offenbach. <lacht> Ach, komm, in Offenbach der Flohmarkt. Das ist doch auch nicht schlecht am Mainufer.
1: Nein, da haben wir gute Schnäppchen gemacht und ich halt einmal die Messerstecherei miterlebt. Also von daher... Ähm, ich hatte hier,
0: du sagst was, ich hatte hier in Berlin, war ich jetzt letztens auf dem Flohmarkt da wurde auch einer, ich glaube sogar, erstochen. Ja, uh. der, zumindest schwer verletzt. Ich habe die noch weglaufen sehen, die Leute, und dann gab es einen Tumult, ja, und dann war alles voller Blut, dann kam irgendwann die Polizei, hat den Flohmarkt geräumt, Krankenwagen am Start, der Typ saß da, war wohl am Hals getroffen, ja, also ähm, mit irgendwas Spitzen, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber das war sehr unangenehm, dann war der Flohmarkt auch vorbei.
1: Ja. Okay, das war, das war ziemlich krass, also das in Offenbach war halt, da, Hörte ich auf einmal Schreie und guckte da hin und dann sagte, oh, Blut, Blut. ne Und mir rannte dann einer entgegen mit einem blutigen Beil in der Hand. Mit der rannte an mir vorbei. Oh, okay. Und ich dachte, okay, also dann kamen mir Leute entgegengerannt. Und ich, gut, als alter Sanni ne, bin ich natürlich dann direkt dahin und habe mich um den verletzten gekümmert der hat, hat halt Geld abgenommen er hat halt die Geld Uhr abgenommen. ausgezogen so richtig nachher so oh voll das schnäppchen genau ich nehme noch ich nehme das Nintendo Spiel aber ich gebe dir nur 50 Cent weil ist ja blut drauf ja, Drücken sie die, um, die münze mal auf die stichwunde hier genau. Nee, und hab den halt versorgt und dann kam halt die Polizei, Rettungsdienst, und ähm, die haben den Typen dann direkt erstmal einkassiert, weil ich direkt, man konnte direkt sagen, wer das war. Äh, er hatte dann, er hatte dann sein Beil wieder in seine der hatte so ein Messerset verkauft und da hat er das dann wieder reingetan. Und äh, der Polizist dann direkt erstmal suffizient, ja, ein typischer Samstagmorgen in Offenbach. Ja, stimmt, das hast ne? du damals schon mal erzählt. Ja, und der hatte dann, ähm, also okay. ich hatte ihn halt versorgt und dann, ja, dann war die Sache für mich gegessen. Und irgendwie ein Jahr später sollte ich dann bei Gericht aussagen. Und dann war dann direkt. Polizei vor dem, vor dem Raum und so, und ich dachte, na super hier, bis du halt in so einer, äh, ich glaube, das waren, waren äh, also in so eine Fehde mit drin, ne? Hm. Und dann irgendwann, die Polizei ging mit rein und auf einmal kam die nach 30 Sekunden wieder raus und sagte, ja, ähm, das ist eine Familienfehde und die haben sich wohl, das ist wohl, die sind wohl wieder, ne? also nicht befreundet, aber das, das hat sich wohl geklärt. Ist so, okay. Und dann also hat sich herausgestellt, war halt eine türkische Familie. Der eine, der angegriffen wurde, ähm, war verheiratet und hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Und der andere war der Bruder von der Frau und der wollte das nicht akzeptieren. Also, wie das halt ist, hat er den dann erstmal mit, mit einem Beil angegriffen. Ja, und ich glaube, das ist auch nicht normal. Nee, ne, normal ist es vielleicht nicht unbedingt, aber, aber trotzdem, die haben sich halt wieder mehr oder weniger an Fischrichten vertragen. Ich so musste aber trotzdem meine Aussage machen und habe dann meine Aussage getroffen und habe halt gesagt: Ja, ist dann entgegengerannt. Ich habe die Wunden versorgt und sagte: Ja, wie sagen sie, ja, sie sind ja, haben gesagt, sie waren Sanitäter. Erklären sie mir doch mal, wie sie die Wunden eingeschätzt haben. Nicht so: Naja, ist halt wie viel Blut geflossen, aber das ist halt dadurch entstanden. Ähm, das Beil war jetzt nicht wirklich scharf, aber der hat halt mit einer Wucht drauf gehauen. Es ist eine Platzwunde und eine Platzwunde sieht immer schlimmer aus als das, was sie ist. Dann sagt er, ja, sagt er, genau die Einschätzung, also der Richter sagte, genau die Einschätzung hat er auch, ähm, es, es war halt natürlich ne, schmerzhaft, aber es war jetzt nicht, also haben sie irgendeine Verletzung daran für sind nein, waren keine lebensbedrohlichen Verletzungen, ne? sagte er, ja, okay, alles klar, dann war die Sache für mich erledigt, bin gegangen, ich habe Samstag auf dem Flohmarkt, Geh so lang, guck so auf und dann steht da der Angeklagte vor mir. Ich guck den an, der guckt mich an <lacht> und wie das so ist, wir beide fangen an zu lachen. Ja. <lacht> und, so und, und während er das lacht,
0: greifen seine Finger so nach dem Stiel von dem Beil und, und er lacht einfach ja. weiter.
1: <lacht> nein. <das war> total <lacht> <lacht> der, der Zeuge. Der letzte der Zeuge. <lacht> nein. Er hat mir dann einen Tee angeboten, mm. Gebäck und dann das haben wir uns sehen. unterhalten und sagte, ja, sagt er, nein, sagt er, meine Aussage von, äh, sagt er, ähm, es war wirklich toll, sagte du warst ehrlich, du hast die Wahrheit gesagt, ne? äh, wir haben uns geeinigt, ich mag den Kerl immer noch nicht, aber es ist äh, es ist in Ordnung, ne? ähm, sagt er, war vollkommen in Ordnung, was du gesagt hast, da waren andere, die haben gelogen, du hast wirklich nur das gesagt, was du auch wirklich gesehen hast, fand er wirklich toll, haben uns so ein bisschen unterhalten und du hast ihm das so, Beil ne? abgekauft. <lacht> genau, ich habe ihm das Beil abgekauft, ne? Und ähm, ja, war halt echt so einfach, ich glaube, sowas er lebst du, glaube ich, auch nur in Offenbach und dann auf dem Flohmarkt, ne? Aber sagt, ja, aber die vom Flohmarkt, die lassen mich halt nicht mehr drauf. Ich so, ja, hey, also, musst du jetzt aber auch mal verstehen, ne? Du hast dann jemanden mit dem Beil angegriffen, dass die jetzt nicht nicht freudestrahlend ne, reagieren, ja. wenn du die anrufst, dass er wieder da drauf müssen. Ja, aber trotzdem, die Security, die war auch echt unfreundlich, naja, so, das. Sehr, sehr, dass merkwürdig. Ja, ne, aber war halt irgendwie ein sehr witziges Gespräch. Ne. Als ich das meiner Freundin erzählt hat ist jetzt mal keine bleich geworden. ne du, du stehst halt da vor einem, gegen den du ein paar Tage vorher ausgesagt hast und dann fangen beide erstmal an zu lachen. Ne.
0: Ja. Ja, aber ja. dann hättest du ja auch seinen Namen direkt gekannt und ihn dann anzeigen können als Leiche als Leiche,
1: ja. ja, genau, Na gut, nee, aber, das, das war,
0: aber weitere Tipps vor Ort, äh, ich, ich hätte noch eins, äh,
1: nach dem Preis ja. fragen, ja. stimmt, ja, also, genau, nicht schüchtern sein, also, das ist so eine Sache, die, du darfst echt nicht schüchtern sein. <lacht> Ja,
0: nicht tüchtern sein. Also nach den Preisfragen ist völlig okay. Manchmal denkt man sich ja auch, oh, das ist bestimmt viel zu teuer und dann ist es das gar nicht. Oder andersrum, also wenn man an einer Sache interessiert ist, ruhig mal fragen. Ja? Genau, ja. Und auch, das finde ich auch wichtig, der es ist eigentlich mehr so eine Strategie dann zur Preisfindung, aber der Verkäufer sollte auf jeden Fall den ersten Preis nennen, also sich nicht darauf einlassen, dass der sagt, ja was ist es dir denn wert oder so, sondern, ich meine, der will es verkaufen und der ist auch in der Pflicht den ersten Preis zu nennen, der mag dann viel zu hoch sein, dann geht man weiter, kann passieren, kann auch sein, dass er dann noch gut mit sich reden lässt, aber er muss einen nennen, damit man überhaupt mal eine Basis hat, oder? Siehst du das anders?
1: ja. 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 Ja, also ja, definitiv. Also das ist, wie gesagt, kommunizieren, nett sein. Das sind so die Grundregeln. Die Erwartungshaltung, runterschrauben, das ist einfach, das ist für Überraschungen gut. Ich habe auch, wie gesagt, an den Flohmärkten, du bist am Wochenende acht bis zehn Flohmärkte teilweise abgefahren und hast nichts mitgenommen.
0: Ja, das passiert halt passiert auch, ja auch oft, dass man nichts findet. Und was dann irgendwo andere Leute im Internet präsentieren, das ist, ist ja nur die Krönung, ja das, das i-Tüpfelchen und die haben vielleicht, um das eine coole zu finden, zehn Wochenenden investiert.
1: Außer ich damals, ich habe dann immer <lacht> die Sachen von dem Wochenende präsentiert, aber das habe ich dann auch irgendwann aufgehört, weil ähm, wie gesagt, wenn dann diese Kommentare kommen mit, ach, das kann doch gar nicht sein und bla und ähm, ich bin ja grundsätzlich einer der ich bin ja wenig neidisch, ich gönne den Leuten das ja auch, wenn sie irgendwas kriegen, aber wenn du dann diesen Neid abkriegst, naja, dann erfreue ich mich so meine, meiner Sachen, die ich da habe und hab halt meinen Spaß damit. Ja. Ne? Aber da, da braucht man auch wirklich nicht, nicht irgendwie
0: frustriert werden auf dem Flohmarkt, auch wenn Leute einem was wegschnappen, was man gerade noch gesehen hat und die kaufen es ja. halt zu so, so einem ganz günstigen Kurs. Ja, das ist... Im, in dem Moment ärgerlich und es tut vielleicht auch einen kurzen Moment weh, aber hey, das ist alles Zeug, das ist nicht wirklich selten, man findet es auch mal wieder, vielleicht sogar noch günstiger und keine Sorge, also da, das ist nichts, wofür man sich irgendwie die Stimmung vermiesen lassen sollte, also das, wenn man sich das sagt, ist es auch noch, nach zwei Minuten wieder okay.
1: Ja, ganz genau, ganz genau, ne, also ja. ja, von daher ähm, und, und generell was du sagst, es
0: stimmt. Also ein bisschen Menschenkenntnis hilft dir auch weiter. Also die meisten Verkäufer wollen wollen ihre Sachen ja verkaufen. Das heißt, sie haben auch ein Interesse daran, dass du es mitnimmst. Und in, insofern wirst du auch mit denen vielleicht dann doch übereinkommen. Also man, man muss da auf, auf nichts eingehen, was man nicht selbst gerne möchte. Auch sich selbst gegenüber sollte man ein bisschen hart bleiben. Und... Und dann ja nicht in so, einen, in so einen Kaufrausch verfallen. Also wenn man sich vorher gesagt hat, hey, das, das will ich einfach gar nicht. Und dann irgendwann fängt man an, ja, ja, und rafft alles zusammen. Nee, also dann nochmal kurzen Schritt zurück, durchatmen. Und dann,
1: <lacht> und dann, und dann alles, alles, mit alles kaufen. Ja. Nee, aber ja.
0: da, da gibt's, also es ist ein, einfach Quatsch, es
1: läuft am nichts davon. Ja. Hm. Nein, wirklich. <lacht> Natürlich. Wie, wie wie ich dein 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 schönes Abschlusswort gerade so richtig das ist auch so. Kein Abschlusswort. Hm. Nein. <lacht> so. Nein, ich habe mir ich habe mir noch
0: ein paar Notizen gemacht und guck die gerade mal so okay. durch, was ich wir noch spannend. nicht so erwähnt haben. Bin ja gut vorbereitet. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das ist mir nämlich ein paar Mal passiert und es passiert mir auch, obwohl ich das jetzt sage immer reinschauen, ob die passende CD oder der Datenträger in ja! der Packung ist. Oh Gott. Ey, ich hab mir schon so oft irgendwie eine Musik-CD oder sowas gekauft oder ein Spiel, wo dann wo, am Ende Falsch die Packung Spiel leer war oder das, das, das falsche <lacht> Spiel ist drin. Ich habe mir jetzt am Wochenende da habe ich mir ein Tekken äh, gekauft und dachte mir, ach, das fehlt mir noch in der Sammlung. Guck, mach zu Hause, guck nochmal genauer hin. Point Blank Demo, ja, also die CD, so ein PS1-Spiel. Und das Tag natürlich nicht. Ich dachte mir so, ah, super. ja, War nicht teuer, muss man sich nicht tierisch drüber ärgern, aber hätte man auch liegen lassen können. und Oder eine Musik-CD, wo dann die CD nicht drin ist, weil sie noch äh, als letzte im Player lag. Oder bei, bei den DS-Spielen, die werden so schnell geklaut, da sollte man unbedingt immer reingucken, ob eine Karte drin ist. Ja. Also ja, genau. reingucken ist nicht verkehrt, weil selbst wenn man es dann trotzdem mitnehmen möchte, weil man vielleicht das schon, weil man sich denkt, ich finde es nochmal lose, macht es ja was am Preis aus. Ich meine, du kannst ja eine leere Packung viel günstiger kaufen als als eine, die komplett ist. So. ja, Das, das also noch als Tipp. Ähm, hab, Moment, was habe ich hier noch stehen? Ähm, ja, das mit dem Kleingeld in, äh, dabei haben, habe ich ja schon gesagt, aber auch genügend Geld sollte man dabei haben. Also wenn man Richtig, wenn man weiß, ja. okay, ich ich kaufe jetzt antike Schränke, dann sollte man vielleicht nicht mit 10 Euro losgehen, weil, weil der <lacht> günstigste 200 kostet. Oder wenn man nach ja. nach Spielen guckt, dann äh, ist vielleicht auch 5 Euro zu wenig, dann, dann lieber ein bisschen mehr mitnehmen. Man muss es ja nicht alles ausgeben. Also ich hat äh, dieses Wochenende jemand getroffen, der hat mir dann so eine Story erzählt, dass er mal auf dem Flohmarkt war und hat dann ein, ein ja, eine Sammlung Atari-VCS-Spiele gefunden mit Gerät und Joysticks und allem. Ja, Und das waren wohl 100 verpackte Atari-VCS-Spiele. Und du weißt, normalerweise findet man die eh nur lose, also ist schon mal selten, die wow. verpackt zu finden. Und dann dann noch so viele. Ja. Wow, ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er es mir ganz genau richtig erzählt hat und wann es war, welches Jahr, aber der meinte, das war so das Schlimmste, was ihm je passiert ist. Er findet diese, diesen Stoßspiele und der Verkäufer meint so, dass er gerne 80 Euro dafür hätte. Ja. Und, und er hatte gerade nicht mehr so viel Geld dabei. Und er meinte so, alles klar, nehme ich ich muss nur kurz zum Geldautomat, kommt wieder ja, und dann sitzt der Verkäufer da und meint so, ey, ich, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich ich muss sie doch behalten, da hängen zu so viele Erinnerungen dran. Ja. Scheiße. Ja, und, ja ah. und dann denkst du natürlich auch, ah, Mist. Ah. Ja.
1: Hätte ich mir auch gerne Fuck. ins Regal gestellt. weil ja, wir echt ein
0: günstiges Angebot. Ja, also, das also genügend Geld weh, mitnehmen. Ja. ja. Stimmt. Was haben wir noch? Ähm, das habe ich schon gesagt. Hier, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Keine Lügen erzählen, das hat echt keiner nötig. Ne, also, man, man ist jetzt nicht... Also, es gibt so so leute die du merkst du halt der steht neben dir und verarscht den verkäufer oder der verkäufer verarscht den kunden mit ja. also was, was da alles über die sachen erzählt werden äh, wird was das alles äh, können soll oder nicht können soll, das, das geht auf keine Kuhhaut. Das Spiel ist verboten. Ja, Nein, ist das es Spiel nicht. ist verboten, ja, genau. Oder, <lacht> ja, nee, meine Kinder haben es gestern, ich habe ein Gameboy gekauft, ja, meine Kinder haben den gestern noch probiert, alles gut und zu Hause merkst du, ja, ist alles kaputt. Der ist sowas von verranzt, das, ja. Ja, verranzt, jetzt nicht, aber ich, ich habe schon festgestellt, ja, ist kaputt halt, ja, also Touchscreen geht nicht oder sonst was und ähm, ja, warum werde ich denn da verarscht? Ja, ist es das wirklich wert, dass der am Ende ein paar Euro mehr in der Tasche hat oder umgekehrt, ähm, dass, dass Leute einen vom Bär erzählen, damit sie irgendwas super billig bekommen? Muss nicht sein. Also wenn du das durch normale ja. Verhandlungen irgendwie günstig kriegst, ist doch schön. Ja, wenn du das nicht günstig kriegst, ist es halt so. Ich hatte es auch schon, dass mir Leute irgendwie gesagt haben, ach komm hier, äh, nimm es doch zu dem Preis mit, ich mag
1: dich echt gerne. Ja,
0: ist, ist mir egal, dass ich irgendwo ja, anders bin. Das ist Mac ja das, was ich sage.
1: Sei, sei nett zu den Leuten. Du, du kannst dann auf einmal dann gute Kontakte aufbauen oder so, ne? Also, ja. Ist ja auch andersrum. Ja. Ich kaufe lieber
0: bei Leuten, die nett sind. Und meinetwegen noch bei Leuten, denen ich neutral gegenüberstehe. Aber, aber Leuten, die sich scheiße verhalten. Also wenn ich denen was abkaufe, dann ärgere ich mich nachher eigentlich über mich selbst, dass ich denen was abgekauft habe.
1: Ja. Ne, also, nee, also das, das, das stimmt schon, ja. Das macht dann auch mehr Spaß. Ja, und man ist,
0: ist, ist es aber auch auf dem Flohmarkt schon auch so, dass äh, wenn einer mit Ebay-Preisen anfängt, äh, dann man kann auch durchaus mal mit dem gemeinsam dann bei den verkauften Artikeln schauen, verkaufte wohlgemerkt. Ja, also jetzt nicht äh, sofort kaufen Angebote. Krass, da, da
1: fange ich gar nicht mehr an. Also da, 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 da bleibe ich, ich dann einfach, wenn der schon sowas ja, hat, dann aber,
0: wenn dich jetzt wirklich was interessiert. Wenn das jetzt so ein Ding ist, wo du sagst, ja, ja, ja gut, gut okay. wenn es ganz billig ist, nehme ich es mal mit. Ja. Aber wenn, wenn du jetzt was hast, wo du denkst, ach oh, Mann da habe ich jetzt mhm. schon echt zwei Jahre Bock drauf, jetzt liegt hier gerade, würde ich gerne mitnehmen. Und der, der Typ ruft irgendwas auf, was überhaupt nicht realistisch ist. Es passiert leider inzwischen immer mehr auf dem Flohmarkt, dass Leute denken, sie haben da Gold in den Taschen. Und äh, dabei ist es vom Zustand und alles her überhaupt nicht mehr. Sondern kann man auch gerne mal bei den verkauften Angeboten bei Ebay gucken, was es denn, für was es denn wirklich verkauft wird. Also nicht sofort kaufen Sachen, so, so, äh, sondern die wirklich real verkauften Angebote, da gibt es ja so eine bei erweiterte Option so, eine, so ein Häkchen, das man da setzen kann und dann mal sortieren lassen und dann sieht man, okay, das und das ist realistisch. Das kann man bei Ebay dafür kriegen. Und auf dem Flohmarkt sollte man es halt noch ein bisschen günstiger eigentlich kriegen, weil dafür ist man ja auf dem Flohmarkt. Der Verkäufer spart sich auch die die ganzen Ebay-Gebühren, den Stress mit dem Verschicken. Bei Ebay wird ja auch nur die Hälfte noch bezahlt. Richtig, ja. Also jeder hat ja Vorteile davon, wenn er es direkt vor Ort verkaufen äh, kauft ja. und verkaufen kann. Man kann sich das dann schön angucken, weiß genau, okay, das und das ist halt an der Packung nicht mehr so toll. Ausprobieren kann man es halt vor Ort selten. Ja, vielleicht ein Gameboy-Spiel, wenn man Gameboy mitnimmt, aber gut, ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es geht. Wenn es nicht geht, ja, das passiert leider auch manchmal, aber, ähm, das rechnet sich dann wieder zu diesen nicht gemachten Schnäppchen dazu, ne? Also, Zeit, Benzin, Strafzettel, Richtig. ich habe schon einen Strafzettel gekriegt, morgens, wenn du geblitzt wirst, in der 30er-Zone oder so. Ja. <lacht> ja. Ich meine, das darf man hier alles gar nicht mehr reinrechnen, weil, Danach macht man wirklich keine Schnäppchen mehr, ne? <lacht> ja. ja.
1: Das wären so meine. Bleibt entspannt. Meine, meine Tipps. <lacht> Wie so oft im Leben, bleibt einfach entspannt, geht mit wenig Erwartungen hin. Genießt es, genießt es in der frischen Luft zu sein, genießt die Kommunikation mit den Leuten, wenn sie denn freundlich sind. Ne? Ähm, ja. ja,
0: einfach Spaß dran haben als Fazit. Also wer, genau. wer, wenn man es mit Freude macht, dann dann ist es gut. Wenn es einem keine Freude mehr macht oder generell keine macht, dann sollte man es lassen. Also ein bisschen Adrenalin-Kick beim Schnäppchenjagen, das ist ja auch okay. Aber jetzt hinfahren mit der Erwartung, dies oder das speziell zu finden oder unbedingt etwas äh, günstig zu finden, das funktioniert nicht. Flohmarkt rechnet sich einfach nicht. Es gibt da zu viele Variablen. Man verschwendet im Zweifelsfall ja. Lebenszeit, Freizeit, Benzin, muss Strafzettel bezahlen, kauft defekte Sachen und so weiter. Dann, wenn du wirklich nur was kaufen willst, ist es billiger und einfacher, das im Internet zu machen oder ja. im Laden. Also wer kein, keine Freude an Spaziergängen hat, oder an der Jagd, der der lässt am besten bleiben und alle anderen. Richtig. Kann man auch mal schön die Sonne genießen oder auch den Regen, <lacht> einen Kaffee trinken, <lacht> Freunde treffen. Ja, genau. dann Spaß.
1: Genau. So wie wir immer unsere Touren gemacht haben. Ja, die
0: vermisse ich sehr. Es ist wirklich schade, ja.
1: wenn du jetzt so weit weg wohnst oder ich. Ja, das ist wirklich mit sehr sehr schade. Das finde ich generell schade, dass dass das so ist. Aber das war halt auch immer so ein, so ein Ding, weil wir uns dann auch gegenseitig immer dazu angetrieben haben, dann auch wirklich Wochenende so früh raus und ähm, ja, es ja, war einfach Schöne. Das,
0: das ist ja auch wirklich hart, am Wochenende früh aufzustehen, wenn man abends noch weggegangen ist. <lacht> naja, wie gesagt, da, da ja. gibt es ja auch unterschiedliche Modelle, auf einen Flohmarkt gehen und da schön lange oder ja, man, man kann sich sie aussuchen, so genau. wie es einem gefällt. Richtig. Gut, dann hätten wir das Thema Flohmarkt. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mm. ich habe es richtig gesagt, wenn ihr noch Tipps habt oder noch was wissen wollt oder selbst noch eine Anekdote erzählen möchtet, gerne in die Kommentare schreiben. Das ist ein Herzensthema von mir, weil mir das wirklich Freude macht, da am Wochenende loszuziehen und ich lese mir auch alles durch. Also, wenn was ist, schreibt's. Und an uns, lieber Sven, ist es jetzt, uns zu verabschieden. Ja. Du kennst ja schon unsere Wuslon-Art mit Zini auf drei. Ja, tschüss. Bist bereit? Ja, ich bin bereit. Eins, zwei, drei. Tschüss. tschüss. noch dran? Hast du noch Lust auf ein Märchen? Oh je. Yeah. Also. Okay. <lacht> Weil es ist ja Start und Select Redux und da lese ich ja immer am Ende noch ein Märchen vor.
1: Ach so. Okay.
0: Moment. Ich, ich habe hier mal eins aus Tausend und eine Nacht rausgesucht. Das heißt, der Zauberreiher. Magst du es hören?
1: Ja, aber natürlich. Feier mich an.
0: <lacht> ja. Jo, 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 jo. Am Ufer eines Sees führte eine Mutter mit ihrem Sohn ein karges Leben. Der Sohn erlegte Enten und Gänse, um sie zu ernähren. Einmal fügte es sich, dass er tagelang keinen einzigen Vogel erbeutete und mit seiner Mutter hungern musste. Endlich fand er in einem seiner Fangeisen einen Reiher. Er schärfte sein Messer, um den Reiher zu schlachten, als dieser plötzlich zu sprechen begann. Töte mich nicht, sagte er. Lass mich frei! Ich gebe dir alles, was du dir wünschst. Komm zu mir in mein Reich und ich werde dich fürstlich belohnen. Und wo ist dein Reich? fragte der Jüngling. Steig mit mir auf das Dach eures Hauses. Lass mich dort frei und schau, wohin ich fliege. Folge dieser Richtung und du findest mein Reich, sagte der Reiher. Also, coole Geschichte bis jetzt, oder? Ansprechender Reiher? Ja. ja, findet bestimmt lecker, aber naja Das man nicht okay. alle Tage. Ja. Ja. Mutter und Sohn hielten miteinander Rat und kamen überein, den Reiher freizulassen. Denn würden sie ihn schlachten und aufessen, blieben sie arm wie zuvor. Andernfalls aber wäre es doch möglich, dass der Reiher Wort hielte und sie glücklich machte. Der Sohn stieg also mit dem Vogel aufs Dach hinauf und ließ ihn dort fliegen. Der Reiher flog ostwärts davon. Sogleich machte sich der Jüngling auf den Weg nach Osten, das Reierreich zu suchen. Er ging und ging, konnte aber das Reich des Reiers nicht finden. Schließlich traf er auf eine Ziegenherde. »Wem gehören die Ziegen?« fragte er den Hirten. »Dem Reier«, entgegnete der Hirt. »Und wo wohnt der Reier?« fragte der Jüngling. »Danach musst du den Hirten fragen, der die Hammel hütet.« Und der Jüngling ging und ging, bis er endlich eine Hammelherde fand. »Wem gehören die Hammel?« »Dem Reier.« »Und wo wohnt der Reier?« forschte der Jüngling. »Was willst du denn von ihm?« fragte der Hirt. Der Jüngling erzählte dem Hirten, wie er den Reier im Fangeisen gefangen und ihm dann die Freiheit geschenkt hatte und dass ihn der Reier aufgefordert habe, in sein Reich zu kommen. »Nimm dir zwei Hammel aus meiner Herde, setze dich auf mein weißes Kamel und reite immer weiter nach Osten.« sagte zu ihm der Hirt, das, das klingt fast wie so ein, so ein Rätsel im Adventure, oder? Ja. ja <lacht> Nimm mal um ein <lacht>
1: Zwei Hammel. na gut. Tausche das Hammel gegen ja, einen Elefant. Gegen den Hering.
0: Ja. <lacht> Wenn du zum Palast des Reiers kommst, werden dich zwei Hunde anfallen, die das Tor bewachen. Wirf den Hunden die Hammel vor und du gelangst unbehelligt in den Hof. Kannst du mir nicht raten, was ich mir von dem Reier erbitten soll? fragte der Jüngling. Bitte ihn um das Tischtuch-Deck-Dich, riet ihm der Hirt. Das Tischtuch-Deck-Dich, habe ich noch nie gehört. Das kenne ich.
1: Ach doch, tischlein tischlein dich kenne ich,
0: aber das Tischtuch-Deck-Dich. Ja. Diese tausend und eine Nachtgeschichten hier. Der Jüngling dankte dem Hirten für die Ratschläge, nahm sich zwei Hammel, setzte sich damit auf das weiße Kamel und tritt zum Reiher. Kaum war er am Palast, stürzten auch schon zwei Hunde auf ihn zu. Der Jüngling gab jedem Hund einen Hammel und gelangte unbehelligt in den Hof. Dort sah er den Reier. Er stieg ab und begrüßte ihn. »Weißt du noch, dass ich es war, der dich aus meinem Fangeisen befreite? Wie du siehst, bin ich nun zu dir in dein Reich gekommen. Und was möchtest du von mir haben? Schenk mir das Tischtuch dich, bat der Jüngling. »Nun, es sei«, meinte der Reier. Dafür, dass du mir das Leben geschenkt hast, schenke ich dir nun das Tischtuch Der Jüngling bedankte sich bei dem Reier, nahm das Tischtuch und ritt den gleichen Weg zurück. Bei dem Hirten, der die Hammelherde hütete, machte er Halt und zeigte ihm das Geschenk des Reiers. Tischtuch rief der Hirt. Und schon breitete sich das Tischtuch aus und es erschienen darauf die verschiedensten Speisen, der Jüngling bewirtete den Hirten, ritt dann weiter und kehrte wohlbehalten zu seiner Mutter zurück. Von der Zeit an waren Mutter und Sohn stets satt und gedachten in Dankbarkeit des Reihers. Auch an jeden, der ihr Haus betrat, konnten sie nunmehr bewirten. Doch die Kunde von dem tischtuch brach sich gar bald im ganzen Land herum. Auch der Sultan hörte davon und befahl sogleich, den armen Leuten das Tischtuch wegzunehmen und es ihm zu bringen. »Dieser Sultan!« und das Tischtuch wurden Mutter und Sohn weggenommen. »Geh zum reier mein Söhnchen,« bat die Mutter, »und erzähle ihm von unserem Missgeschick.« Der Sohn machte sich abermals auf den Weg zum reier Bald war er wieder bei dem Hirten angelangt, der die Hammel hütete, und klagte ihm sein Leid. Da sagte der Hirte zu ihm, »Erzähl dem reier nichts von deinem Unglück, sondern bitte ihn nur um den Kürbis.« <lacht> »Der Kürbis?« <lacht> Okay. Du kennst die Geschichte auch nicht, oder? Nee. nee ist mir völlig neu. Also ich glaube, ich habe sie noch nicht gehört vorher. Der Jüngling ritt zum Reiher und bat ihm um den Kürbis. Als er mit dem Kürbis zu dem Hirten kam, nahm der den Kürbis, setzte ihn vor dem Jüngling auf die Erde und rief, heraus aus dem Kürbis! Da sprangen auf einmal Männer mit Knüppeln aus dem Kürbis, die stürzten sich auf den Jüngling und verprügelten ihn. Der erschrak und bat um Gnade. »Zurück in den Kürbis«, befahl da der Hirt, und die Männer mit den Knüppeln verschwanden. »Weißt du nun, warum du den Reiher um den Kürbis bitten solltest?«, fragte der Hirt. »Weil ich auf, äh, auf Schläge stehe?« <lacht> »Ja, weil es mich total geil gemacht hat.« <lacht> ja. Wohlgemut kehrte der Jüngling heim, ging sofort zum Sultan und forderte von ihm sein Tischtuch »Deck dich« zurück. Der Sultan aber war zornig und befahl, den Jüngling hinauszuweisen. Da warf der Jüngling den Sultan, den Kürbis vor die Füße und rief, »Heraus aus dem Kürbis!« Sofort sprangen die Männer mit den Knüppeln aus dem Kürbis und verprügelten den Sultan. Entsetzt flohen die Wachen. Der Sultan aber flehte, »Genug, hier hast du dein Tischtuch, deck dich wieder!« der Jüngling ergriff sein tischtuch Decktisch und rief, Zurück in den Kürbis! Und die Männer mit den Knüppeln verschwanden. Mit dem Tischtuch-Deckdich und dem Wunderkürbis kehrte der Jüngling zu seiner Mutter zurück und fortan lebten sie furchtlos und ohne Sorgen. Ah. Mann, das war ja mal ein Märchen. Ich weiß noch nicht, ja. was es
1: uns genau sagt und was es mit... Mit Gewalt und einer Armee lässt sich alles lösen. Ja, wie auf dem Flohmarkt.
0: Ja. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Nacht.